0: Im Anderssein-Podcast führe ich Gespräche mit Menschen mit Migrationshintergrund, denn es geht mir um die Sichtbarkeit, die Akzeptanz und die Zugehörigkeit aller in unserer Gesellschaft. Der Anderssein-Podcast und sein Anliegen wird unterstützt von unserem Partner SEAT. Die junge Automobilmarke setzt sich schon sehr lange für Diversität und Vielfalt ein.
1: Wenn du Regie machen willst, hier in Deutschland am Theater, da musst du doppelt so hart kämpfen. weil Erstens, weil du eine Frau bist und zweitens, weil du einen Migrationshintergrund hast. Mhm. Und es ist absurd. Und ich denke jeden Tag an, an diesen Satz. An diesen Satz. Mhm. Jeden Tag. Vor über 20 Jahren habe ich auf einer
0: politischen Veranstaltung mal gesagt, mein größter Wunsch ist es, dass ich in 20 Jahren in Deutschland nicht mehr gefragt werde, woher kommst du? Denn diese Frage beinhaltet immer, du kommst nicht von hier. Aber das stimmt nicht. Ich bin in Darmstadt geboren und meine Eltern kommen aus Vietnam. Für mich müsste also die Frage lauten, woher kommen deine Eltern? Oder aber, wo sind deine Wurzeln? Aber wo stehen wir 20 Jahre später? Wird diese Frage immer noch so gestellt, woher kommst du? Oder sind wir mittlerweile so weit, dass sie anders gestellt wird? Bin ich anders, obwohl ich mich nicht anders fühle? Wie sehen es andere mit ähnlichem Background wie ich? Darüber möchte ich sprechen. Willkommen beim Anderssein-Podcast. Liebe Pinar, ich freue mich sehr. Ich habe nämlich Pinar über Instagram angeschrieben. Ich habe ganz <lacht> gedacht, wie komme ich an Pinar ran? Also ich schreibe ja einfach mal über Instagram. Ich finde das total toll, weil du bist meine erste Theaterregisseurin hier in diesem Podcast. Und ich finde das so toll, weil auch gerade Theater ist ja ein Aspekt. Ich habe nämlich einen Artikel gelesen von einer ganz tollen Kollegin, die die Rassismus am Theater erlitten hat. Ich mhm. weiß nicht, ob du sie kennst, Maja Alban-Zapatka, mhm. die war am Theater an der Parkau hier in Berlin. es mhm. ging um das Stück in 80 Tagen um die Welt. Mhm. Und sie hat sich beschwert, weil das N-Wort da drin vorkam. Mhm. Und ähm, die Kollegen war nicht besonders solidarisch und sie hat es mhm. öffentlich gemacht. Mhm. Und deswegen finde ich es total toll, weil <lacht> Theater ja dein Fach ist mhm. und du dich ja auch über den männlich dominierten Betrieb ja <lacht> heute nicht beschwerst. Deswegen gibt ja. es ganz viel, was wir besprechen können.
1: Ja, super.
0: Ja, hast du davon gehört,
1: eigentlich von diesem Vorfall? Äh, tatsächlich habe ich von dem Vorfall gehört. Ich kenne sie jetzt persönlich nicht, mhm. aber habe sehr viele Artikel darüber gelesen und wollte mich eigentlich auch bei ihr melden, beziehungsweise habe ich das auch tatsächlich über Social Media versucht, habe mhm. dann aber gemerkt, es ist das vielleicht zu übergriffig. Ich lasse sie vielleicht mal in Ruhe, weil jetzt wahrscheinlich sich gerade alle bei ihr gemeldet haben. Mhm. Aber genau dieser spezielle Fall, was das N-Wort betrifft, das ist unfassbar, was man da mit den weißen Kolleginnen und Kollegen diskutieren muss. Mhm. Es ist einfach unfassbar, wie es ist eigentlich wie so ein ähm, Paradebeispiel dafür, was Privileg bedeutet und was Privileg nicht teilen wollen bedeutet. Mhm. Und wenn es eben ein ähm, Black POC äh, Kollegen oder äh, eine Kollegin gibt im Ensemble die sagt das verletzt mich das ist nicht in Ordnung dass ihr dieses Wort verwendet mhm. dann es ist doch es ist doch wie eine Sexismuserfahrung oder eine andere Rassismuserfahrung es ist eine subjektive Erfahrung dann hast du das als weißer Körper, sag ich jetzt mal, zu akzeptieren ja. und hast du es zu respektieren, vor ja, allen Dingen. Ja, genau. Aber die klassische, ähm, wirklich die klassische Reaktion ist eigentlich, dass dann der Schauspieler, die Schauspielerin sagt, nein, das ist mein Recht, ich hm. bin Schauspieler, ich darf alles. Ja. Und es ist interessant, weil ich jetzt tatsächlich ähm, letzte Woche mit einer Kollegin äh, gesprochen habe, die genau dasselbe erlebt hat. Und mhm. die genau dasselbe in ihrer Produktion erlebt hat. Also nicht, es war nicht in Deutschland, es war in der Schweiz, aber das waren mit deutschen und Schweizer Kollegen. Ja. Und es war genau dasselbe. Und dann wird auch noch das Wort mehrmals erwähnt. Es gibt irgendwie gar, kein, gar keine Form von... Ja, gar keine Form von Respekt einfach oder Empathie vor allen Dingen. Mm. Und es gibt einfach gewisse Dinge und da sage ich immer zu den Kollegen und Kolleginnen, wenn ihr das nicht versteht, dann setzt euch jetzt bitte in den Zuschauerraum, schaut euch das an mm. und lernt und hört zu und fragt. Ja. Also Ich habe lieber quasi eine äh, Kollegin, die mich fragt, so hey, jetzt verstehe ich aber nicht, versteh ich nicht, weil es gibt doch viele schwarze Kollegen und Kolleginnen und mhm. als Shermin Langhoff das Gorki übernommen hat, haben ja auch viele weiße Kollegen ihren Job verloren. Ich habe lieber das, weil dann mhm. kann ich in einen Diskurs gehen, als wenn jemand wirklich so absolut vor mir sitzt und sagt, das ist mein Recht und ich mhm. darf alles spielen. Mhm. Und das große Problem am Theater, weil äh, ich weiß jetzt nicht genau, wie es beim Film ist, da mhm. habe ich das Gefühl, da ist es ein wenig minimal progressiver. Ja, minimal. <lacht> Minimal. Hoffe, so minimal, minimal. Minimal, genau. Aber am Theater ist es ja so, dass oft weiße Schauspielerinnen und Schauspieler sagen, sie haben das Recht, alles zu spielen mhm. und, ähm, und abstrahieren aber nicht, dass sie Rollen wegnehmen. Mhm. Also, wenn irgendwie gab es jetzt, ähm, wann war das vorletztes Jahr von Vashti Muawat äh, Vögel, das mhm. wurde irgendwie rauf und runter in Deutschland gespielt <lacht> und äh, da geht es irgendwie um äh, quasi, spielt in Israel und das ist irgendwie Israel-Palästina-Konflikt und so weiter. Und das ist interessant, weil du in ganz Deutschland deutsche Schauspieler hattest, die Hebräisch gelernt haben und die Arabisch gelernt haben. Mhm. Aber es gibt doch so viele Schauspieler, die einfach von ihrer Kindheit aus, sage ich jetzt ja, mal, irgendwie ja. Hebräisch sprechen können ja, oder ja. Arabisch sprechen können. Richtig. Aber die kriegen diese Rollen dann nicht. Und mir ist das, ich bin total dafür, dass alle, alle spielen äh, sollten, mhm. aber das passiert ja nicht. Mhm. Und das ist halt interessant, weil ich dann auch mit einem Schauspieler mich, so extrem gestritten habe und wir haben uns so ja. auf dem Balkon eines Freundes so angeschrien, was war, er sich dann irgendwie <lacht> für uns geschickt hat. Aber das kann man auch, also man kann ja auch nur mit Freunden so gut streiten und wir haben ja. uns irgendwie so angeschrien, weil er nämlich meinte, wieso, ich werde doch besetzt, weil ich ein guter Schauspieler bin und nicht wegen meiner Hautfarbe und er ist ja weiß. Ja, ne? Und ja. da meintest du ja, du kannst so sprechen. Richtig. Aber wo ist denn der israelische Schauspieler in deiner Alterskategorie, der mhm. das eigentlich spielen könnte mhm. und der auch hier irgendwie nach Jobs sucht? In Deutschland. Mhm. Und wenn es so wäre, dass er quasi den Israeli spielt und auch noch Hebräisch lernt, was ja eigentlich eine schöne Geste ist, und aber sein israelischer Kollege oder sein arabischer Kollege oder palästinensischer Kollege zum Beispiel den Hamlet spielt ja. auf der großen Bühne nebenan, ja. dann wäre das ja wundervoll. Dann, ja. Aber so weit sind wir nicht. Und genau. die Theater denken immer, wenn sie einen Black POC engagieren ins Ensemble, wäre das schon genug Diversität. Genau, das sagt sie nämlich auch, ja. die Kollegin. Und ähm, sie hat
0: lange überlegt, ob sie das überhaupt öffentlich macht, weil sie meinte, wenn sie das öffentlich macht, dann kann es sein, dass ihre Karriere damit vorbei ist. Ja. Ist das denn eigentlich so, also sie sagt, es gibt auch einen äh, Unterschied zwischen ähm, staatlich und freien Theater. Mhm. Hast du das Gefühl auch, weil du inszenierst ja an in ganz, ganz vielen verschiedenen Theatern, dass wirklich das Staatliche einfach noch sehr behäbig ist?
1: Ja, ich würde, es gibt ja. auf jeden Fall diesen Unterschied, den gibt es vor allen Dingen auch, der hat auch viel mit ähm, Geld zu tun, mhm. weil natürlich staatliche Theater oder Theater, die an eine Stadt angebunden sind, ja anders subventioniert sind und stärker subventioniert sind als in der freien Szene mhm. und in der freien Szene kannst du ja äh, selber viel mehr entscheiden, welche Schauspielerinnen und Schauspieler möchtest du mitbringen, welche, mit welchen Teams möchtest du arbeiten, ja. Ja, ist ja die Logistik, musst du dich ja ganz anders drum kümmern, hat aber natürlich nicht den ähm, finanziellen Support. Also ja. man kann nicht groß denken und man wird auch nicht so gesehen wie ähm, bei einem, an einem staatlichen Haus natürlich. Mm, mm, und, mm. und das stimmt, dass man ja auch in, ähm, auch in diesem staatlichen System und das erlebe ich ja auch viel, dass äh, wenn die Intendanten weiße Ensembles zusammenstellen, musst du dich ja eigentlich auch als Regisseurin, Regisseur an, aus, diesen, aus diesem Pool an Schauspielern bedienen. Mhm. Und äh, natürlich kannst du mal Gäste mitbringen, aber jetzt auch mit der Sache mit dem Coronavirus und ja. alles. Ja. Also das wird ja alles so viel schwieriger für freischaffende Schauspielerinnen und Schauspieler. Ja. Ja. Und, ähm, und trotzdem ist es, was ich eigentlich eher schade finde, ist, dass... Ähm, die, äh, Anführungsstrichen, diversen Spieler, was auch immer das heißt, oder Spieler eben mit, pc äh, also POC-Spieler mhm. irgendwie, mhm. dass die eigentlich immer klein besetzt werden. Mhm. Also die Hauptrollen mhm. spielen eigentlich meistens die Weißen mhm. und die großen Sachen inszenieren eigentlich die weißen Männerregisseure. Hast du denn das Gefühl, dass gerade gr durch diese MeToo und auch
0: durch die Black Lives Matter, dass sich auch im Theater etwas bewegt?
1: Also ich sage ja immer, ja, es bewegt sich etwas. Also wir müssen auf jeden Fall, also wir können nicht leugnen, dass sich nichts bewegt. Aber für mich ist das nicht radikal genug. Mhm. Also ich finde, es ist so, das sind so Baby-Steps und mhm. die sind so langsam, wo ich mir denke, wir wollen das doch auch noch miterleben, genau. diesen Wandel. Und Richtig. vor allen Dingen sind wir diejenigen, die diesen Wandel pushen müssen. Ja. Und ich sage eigentlich immer, man darf sich nie zurücklehnen. Nie. Ja. Und es ist, so, es ist irgendwie total absurd. Also es, es gibt diesen Wandel, weil ähm, äh, du musst dir vorstellen, dass ich zum Beispiel, ich habe ähm, 2009 einer äh, Regisseurin assistiert an der Münchner Kammerspielen, das war Christine Umfenbach, mhm. und sie hat mit 2009 gesagt, wenn du Regie machen willst, hier in Deutschland am Theater, da musst du doppelt so hart kämpfen, weil erstens, mhm. weil du eine Frau bist und zweitens, weil du einen Migrationshintergrund hast. Mhm. Und es ist absurd und ich denke, jeden Tag an diesen Satz, an diesen Satz, mhm. jeden Tag mhm. und es ist einfach und ich lehne mich nie zurück. Ja. Ich muss immer jeden Tag wach bleiben und, ähm, und versuche das auch quasi jungen Regisseurinnen oder jungen Schauspielerinnen und oder Schauspieler und Regisseuren whatever welches Gender mhm. ähm, denen das auch mitzugeben, dass egal ob du quasi Frau und POC bist oder ob du nur POC bist, du musst eigentlich immer wachsam sein und du musst immer sprechen, mhm. weil das Theater ist so ein altes Konstrukt, wie sich das, Ich meine, ich denke mir immer, diese Ü50, Ü60-Männer, die mm. kennen es halt auch nicht anders. Die mm. kennen das so, dass rumgeschrien wird, dass Frauen irgendwie an Arsch gegrapscht wird, mm. dass die Frau in der zweiten Szene sterben muss und mm. äh, sie natürlich heult, weil der Mann sie verlässt und, und, und. Mm. Wenn das die Narrative sind, die die Männer geschaffen haben, mm. dann müssen wir uns jetzt das Privileg nehmen und die neuen Narrative schaffen. Was du ja also, machst. Genau, Weil ich versuche. Du, du
0: stellst ja die <lacht> Frau, also ja. du sagst eben ja zum Beispiel auch bei Roman und Julia, Ne? Klassisches ja, Stück. Genau. Die Julia ist nicht diejenige, die weint, weil sie ohne ihren Romeo nicht mehr leben ja. kann. Wie, wie war das eigentlich? Also wie reagiert denn das Publikum überhaupt drauf? Also auch auf deine ersten Stücke, die ja schon ja. immer sehr darauf bezogen war, ja. die Frau nach vorne ja. zu stellen.
1: Ähm, ich sag total unterschiedlich. Auf der einen Seite... Ähm, das ist ja auch ein sehr
0: konservatives Publikum häufig, ne? Ja, Oder? natürlich, mhm.
1: total, ja, ja. total. Also es ist interessant, weil ähm, jetzt auf den Fakt, dass zum Beispiel in einem konkreten Beispiel Romeo und Julia am Schauspiel Köln, da war zum Beispiel, darauf hat das Publikum eigentlich ganz positiv reagiert, dass äh, Julia überlebt am Ende und dass sie auch sehen. Es ist vor allen Dingen so, dass alle sterben, Romeo stirbt, sie ist total paralysiert und dann ist sie so, ach egal, bei mir geht's weiter und sie lacht so sogar richtig böse ins Publikum und freut sich über ihr neues Leben und ihren neuen Anfang. Aber ähm, interessant ist, Trotzdem, was ich bei ähm, Zuschauern und Publikumsgesprächen oder auch bei Kritikern oft beobachte, ist, dass die Art, wie ich Feminismus verstehe oder gerne Frauen auf der Bühne zeige, total aneckt, weil es eben dann nicht. Ähm, wie soll ich sagen, nicht die Alice-Schwarzer-Frau ist, die man mhm. auf der Bühne sieht. Mhm. Und dann, weißt du, dann ist es so, dann äh, habe ich die Amme in, bei Romeo und Julia, da lachen die Schauspieler und ich heute noch drüber, die trägt so ein ähm, rotes, so, so einen roten, roten Minirock und ist eigentlich so wie so auf der Suche immer so, nach, der, also sie ist so ein bisschen wie die Nanny von, weißt du, die Serie, <lacht> aus den noch Ich, ich habe das ja? geliebt, <lacht> Ja. Und dann, weißt du, dann ist sie ja. in einem kurzen Rock und ist ja. immer so auf der Suche nach Männern, findet ja. aber dann doch die Männer immer alle scheiße. Ja. Und, so. und die ist halt wie so, die macht so ihr eigenes Ding und ist ja. so irgendwie laut und schrill und poppig, mhm. aber ist dann irgendwie schon mütterlich zu, zu, zu Julia so. Und das ist so krass, weil alle haben immer gesagt, äh, also alle sind wirklich auch in Publikumsgesprächen durchgedreht und haben sie als sexistisch inszeniert beschrieben. Und das fand ich so spannend, weil das ja bedeutet, wenn eine Frau einen Mini-Rock trägt, mhm. kann sie keine Feministin sein. Und sorry, das ist Bullshit. Ja, totaler also ist, Bullshit. Weil das ja so einengt, weißt ja, du? Und ich ja. sitze teilweise junge Dramaturgie-Assistentinnen in Produktionen, die Mitte 20 sind und mir sagen so: Ja, ich schminke mich nicht, weil es ist nicht feministisch, sich zu schminken. Und ich denke mir so: Hä? hä? Ich knall mir den Lippenstuhl ins Gesicht <lacht> und die ja, Wenn ich den genau. habe, habe ich Bock. Ja. Aber, und das ist so: Also, es ist irgendwie. Das ist absurd, also und es gibt jetzt ähm, und tatsächlich ist es jetzt jetzt springe ich nochmal zurück mhm. äh, zu dem ähm, was was du eben meintest mit mit dem Wandel. Also was das Frauenbild angeht, ist es noch finde ich schwierig, da ist es noch sehr irgendwie, aber da, da sind, sag ich jetzt mal, die Reize von draußen zu stark, weißt ja, du, auch in, in, in so Hollywood-Filmen, wenn so Sexbomben inszeniert sind, ja, oder ja. irgendwie äh, äh, Werbeplakate, wo eine nackte Frau ist mit einer Wodkaflasche oder so, man ja. denkt sich, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ja, ja, ja. Also, es ist tatsächlich, also was das Frauenbild angeht, ist total schwierig, weil irgendwie ist ja noch äh, Feminismus negativ konnotiert, und man ja. denkt ja wirklich an irgendwie, ich weiß gar nicht, woran man denkt. Wahrscheinlich denkt man an, unrasierte Beine, genau. sowas. Also entweder so an öko und ja, so Halbmänner, Halb genau. so Halbmänner, so Frauen. Ne? Genau, und wenn
0: man ja, aber eine äh, ja. ne Frau, wie du ja schon gesagt hast, in High Heels und die sich irgendwie einen roten Lippenstift äh, äh, so auf die Lippen macht, dann denken immer, andere Frauen, das kann nicht ja. feministisch sein. Das ist ja genau das, was du sagst. Ja. Ne? Also was für es ein Bild so, man vermittelt es bekommt. Es ist totaler Quatsch und ja. vor allen
1: Dingen denken ja auch viele, dass, also das finde ich so interessant, weil auch so in Produktion, wenn ich an neuen Häusern bin, dann auch männliche Schauspieler immer kurz Angst vor mir, ja. also Internanten mhm. haben genau. Angst vor mir, das finde ich sehr lustig. <lacht> Aber es ist das nicht geil. Das ist Ach, super. Geil. super. Ich muss nichts machen, ich bin einfach ist da und alles. So. Aber warum haben Sie? Sie das? Aber warum haben Sie das? Also ich glaube, es liegt daran, weil ich einfach alles sage, euch ja. alles anspreche. Warst <lacht> du schon immer so, auch als Kind? Ähm, ja. <lacht>
0: <lacht> mein Bruder ist so schüchtern und ich so. <lacht> Aber also, du, ähm, deine Eltern kommen ja äh, aus der Türkei. Genau. Und ja. ähm, also bist du, wie bist du denn erzogen worden?
1: Gar nicht. Nein, Quatsch. <lacht>
0: Das wird
1: Obviously. Sein. Genau, obviously, genau. Ähm, oh Gott, wie bin ich erzogen worden? Ey, keine Ahnung. Also, es ist, also Meine Eltern haben eigentlich eine super klassische, also klassischer geht es eigentlich gar nicht. Ähm, die kommen beide aus der Türkei. Mein Vater ist 68 äh, als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen mhm. und äh, schön klassisch mit dem Zug aus Istanbul äh, irgendwie nach München gefahren, dann in den Zug weiter nach Mönchengladbach in NRW, wo er gearbeitet hat. Wo du geboren dann, bist, genau. Ja. Und dann ist meine äh, Mutter. 71 mit dem Familiennachzug quasi gekommen, also super klassische Geschichte mhm. und ähm Genau, und meine, bis auf meine Schwester sind eigentlich meine Geschwister und ich alle in, ähm, in, in Gladbach in Deutschland geboren. Und mhm. ja, ich hatte, ich sag mal so, ich hatte eigentlich den Vorteil, dass ich eben die Jüngste bin von fünf Geschwistern. Ich wollte gerade sagen: Da, da muss irgendwo ein Haken
0: drin sein, weil du kannst auf keinen Fall die Älteste Nein. sein. Du musst irgendwo entweder Sandwich oder ganz
1: die Jüngste. Okay. Ganz die Jüngste. Ah. Da, darf man, da ist schon automatisch ein bisschen Anarchie mit drin. Richtig. Da haben die anderen schon vorgekämpft genau. und man denkt so: Ach, das Fünfte erziehe ich jetzt Nein. nicht mehr. Ja, genau. Und, ähm, und dann habe ich noch, dann, also es ist das ist so ein bisschen wie Vorteil und Nachteil zugleich, weil eigentlich bin ich ja offiziell zweite Generation, mhm. aber meine Altersklasse ist eigentlich dritte Generation. Ja. Deswegen es ist es eh schon schizophren, ja. äh, in, in der zweiten Generation zu sein und dann ja. mit meinem Alter eigentlich dritte, aber irgendwie ja. und vom Verhalten so halb dritte, halb zweite, ich weiß gar nicht, wo bin ich? Ja. Und, ähm, und ich hatte dann natürlich auch das Glück, dass meine älteste, äh, also das älteste Kind in der Familie ist hat ähm, auch eine Frau, also meine mhm. Schwester und die hat halt extrem viel vorgekämpft, also die mhm. hat extrem viel erkämpft und wenn die nicht so viel gekämpft hätte, würde ich vielleicht diesen Job gar nicht machen, keine ja. Ahnung, vielleicht würde ich dann in der Türkei leben, hätte schon fünf Kinder und ja. wäre schon Oma oder so, who ja. No, ja, ja, ne? man ja, weiß ja, nicht, ja. so und dann ähm, genau und da war das halt so, dass äh, ja, also, dass ich eben den Vorteil hatte, dass äh, ähm, irgendwie, dass du deine große Schwester ja, hattest. Habt hatte. Hat ihr zu Hause Türkisch gesprochen? Äh, gemischt. Gemischt. Also tatsächlich war es so, dass ähm, bei meiner Schwester noch, also die ist 16 Jahre älter als ich, mhm, dass mhm. da zum Beispiel wirklich Türkisch gesprochen werden musste, mhm. und äh, weil da war ja noch der Plan zurückzugehen. Mhm. Und bei mir war schon klar: Wir <lacht> kommen nicht mehr zurück. Wir bleiben hier. Und ich habe eigentlich, also ich spreche eigentlich. Ähm, gemischt mit meinen Eltern, ja. die sprechen auch gemischt mit mir. Also es ist so, was es interessant gibt, es ist so, ähm, es gibt dann so wie, man, man hat so... Ähm Deutsche Verben, die man türkisch konjugiert. Übersehen. Ja, ja, hier ja, steht ja, ja, so eine ja, ganz andere kann, Sprache. Ich ja. weiß manchmal gar nicht, was wir da reden. Ja. Meine Mutter und ich und mein Vater und ich. ist das immer. Aber es ist meistens gemischt und ja. meistens äh, aber auch schon sehr viel Deutsch. Also ich würde sagen, es wird immer, also von Jahr zu Jahr wird's immer mehr, ist immer mehr Deutsch mit reingekommen. Interessanterweise. Ich frage mich noch, mhm. wie
0: dein Vater damit umgegangen ist, weil für deinen Vater, der wahrscheinlich auch typisch türkisch mhm. ist, ähm, mhm. hat, hat er so ein typisch türkisches Frauenbild auch? gehabt
1: Oder um. ist der, ist der sage ich mal, von Kind zu Kind moderner geworden? Ich glaube, er ist von Kind zu Kind moderner geworden, weil er es auch einfach musste irgendwie. Mhm. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass diese ähm, Gastarbeitergeneration wahnsinnig viel arbeiten musste. Ja. Also die mussten ja eigentlich, um zu überleben, mussten die ja so viel ackern. Und mein Vater ja. hat auch, also es ist interessant, weil, also wie gesagt, er ist eh so, weißt du, kennst du Catch Me If You Can von, ja, klar. von das ist mein Vatergefühl <lacht> eigentlich, wie oh, er nach Deutschland gekommen ist und wie ja. er sich hochgearbeitet ja. hat. Immer so von einem Job zum anderen. Nee, aber es ist eigentlich, ähm, es ist irgendwie total, äh, meine Eltern waren da total zufrieden, weil sie mir irgendwie ähm, eigentlich die Freiheiten gelassen haben, aber eigentlich mir auch die Freiheiten nicht geben wollten, weil mhm. sie eigentlich am liebsten hätten sie gehabt, dass alle unsere Kinder total, äh, unsere Kinder, ja, was? Dass Kinder, <lacht> dass genau. Sie, dass alle ihre Kinder ähm, sehr, ähm, äh, äh, konservativ äh, unterwegs wären. Also ich glaube, eigentlich ist das deren Wunsch gewesen. Aber die haben uns nicht so erzogen. Ja. Man muss sich ja vorstellen, mein Vater ist ein super wichtiger Mensch damals gewesen in der türkischen Community in Mönchengladbach. Also so mhm. richtig Don Corleone-mäßig, dass alle mhm. zu ihm gekommen sind Aha. und so. Und Der Party, den man ja, genau. alles fragt. Ja,
0: ne? Gibt ja immer so einen. Ne? Ja, genau. mein, mein Vater war auch ja? so in der <lacht> vietnamesischen Community, weil das war derjenige, also meine Eltern waren auch eine der Ersten, die hierher kamen, also sie haben studiert kam als Studenten hierher, aber es ist so auch weil er viele deutsche Freunde ja, hatte, ja. haben sich viele Vietnamesen Rat bei ihm gesucht. Genau, ne? und mein
1: Vater hat halt relativ früh gecheckt, der muss halt selber, also er muss Deutsch lernen, weil mhm. es gab wohl, es ist so eine geile Geschichte, Es war irgendwie so Anfang der 70er, war, ähm, da hat mein Onkel noch gelebt, also sein Bruder und die beiden waren zusammen in Gladbach und mussten irgendwie zum Rathaus, weil die wollten ihre türkischen Führerscheine in Deutschland irgendwie übertragen äh, lassen so, mhm. und anerkennen lassen und dann haben die so Zettel bekommen und das Einzige, was die gecheckt haben, ist, dass oben auf dem Zettel mit stand, das weil die Tage konnten die schon, aber die konnten nicht mehr Deutsch. Und dann ist, sind die irgendwie vom Rathaus raus, haben so Leute angequatscht, ob die Deutsch können, dann hat einer gesagt, nee, geh mal rüber die Straße runter, beim Galeria Kaufhof ist unten eine Eisdiele und da ist der und der und ja. der steht da jeden Tag und trinkt seinen Kaffee und der kann Deutsch. Und dann hat mein Vater zu seinem Bruder, okay, lass hingehen. Und dann sind die da hingegangen ja. und dann sehen die schon, wie der Typ da irgendwie draußen steht und sagt irgendwie sowas wie, hallo Thomas, hallo Ingrid, <lacht> hallo ja. Astrid, also irgendwie die Leute alle grüßen und ja. mein Vater, geil, der wird uns doch das jetzt helfen das Formular übersetzen und dann hat er den das, hat er ihm quasi das Formular gezeigt und hat gemerkt der kann gar kein Wort Deutsch. Der, Ach, der wusste gar nichts. Mann. Der hat einfach nur gefaked. Ach, der hat nein. sich da nur hingestellt, <lacht> um irgendwie die Leute gegrüßt, <lacht> um einfach zu tun, um so dazuzugehören irgendwie. Und deutsche Kids, es war so geil. Und mein Vater das war ja so, okay, ich muss jetzt mein ganzes Geld in diesen Berlitz-Kurs investieren. Das deutschland. Ach, wie krass. Es war so lustig. Geil. Und dann hat er halt sich, das weißt du, weil es gab ja auch keine Infrastruktur, dass mhm. irgendwie, es wurde ja auch ähm, auf dem Bau oder in den Fabriken wurde ja kein Wort, es wurde ja kein Deutsch mit denen ja, gesprochen ja, genau. und so. Und dann War dein Papa auf dem Bau? damals? Genau, hat er da genau mein Papa hat alles gemacht. Der ist eigentlich nach Deutschland gekommen, äh, wegen ähm, Textil. Also mhm. du musst dir vorstellen, er war eigentlich in der Türkei ähm, Buchhalter. Mhm, ja. <lacht> Hatte keine Ahnung von Textil. Ja. Er hat sich so reingeschlichen, ja. weil er halt unbedingt nach Deutschland wollte und neue Jobperspektiven haben wollte. Mhm. Und dann er hat überall gearbeitet. Er mhm. hat auf dem Bau gearbeitet, für ein paar Tage rausgeflogen, weil es nicht geklappt hat. Also er hat eigentlich so viele verschiedene, Jobs wirklich Dienstleisterjobs gemacht. Mhm. Und äh, bis er dann irgendwann es geschafft hat, weil sein Deutschland gut genug war, ähm, bei der Bank anzufangen, weil er ah. ja auch Buchhalter war in der Türkei und dann ah. hatte er wirklich die letzten... Ich weiß es gar nicht, 20 Jahre lang oder so äh, bestimmt äh, in der Bank gearbeitet.
0: Wahnsinn. Und dann hat mhm. er sozusagen sein Geld investiert, um Deutsch zu lernen. Genau. Und das ist ja eine so schwere genau. Sprache. Ich
1: weiß nicht, wie es bei dir war, aber in, in, zum Beispiel in der türkischen Community wird ja viel auf so Außenwirkung gesetzt. Ja. Also da ist das ja schon wichtig. Ganz mit, wichtig. Ähm, äh, irgendwie, weißt du, es war dann so, mir wurde dann mit äh, 18 gesagt, äh, da hat meine Mutter zu mir gesagt, ähm, Du kannst jetzt nicht äh, bis drei Uhr nachts Party machen gehen, mhm. weil ähm, wenn ich jemand auf der Straße sieht. Mhm. Aber sie hat nicht gesagt, du kannst nicht bis drei Uhr nachts Party machen gehen, weil wenn dir jemand Drogen in den Drink schüttet mhm. und du dann mhm. da vergewaltigt wirst. Ja. Das ja. Ja, ist ja, ja was anderes. Ja, ja, Meine ja. Reaktion war nur: naja, ist ja ganz klar, wenn da mich jemand sieht, weißt du doch erst doch auch um drei Uhr nachts ja. Also come on. <lacht> <Stund. lacht> So, was wollt ihr von mir? Ja. Aber ähm, nee, es ist, also ich glaube, dass das dass dadurch, dass sich dann auch, ähm, und das war ja dann auch irgendwie, bei, bei mir war es ja dann auch in den 90ern, Anfang 2000er, und da war ja auch. Der, der Blick auf die Welt anders, mhm. weißt du, und das mhm. hat ja dann vielleicht in den 70ern irgendwie funktioniert, bei meiner Schwester und in den 80ern, mhm. aber dann vielleicht so in den 90ern nicht mehr. Ich finde es irgendwie interessant, weil es, wurden, es wurde jetzt einem nicht, also bei meinen Eltern war es so, ich habe jetzt von denen nicht so äh, bewusst Tools in die Hand gedrückt bekommen, mhm. so verhältst du dich in der Türkei, weil mhm. das ist Teil der türkischen Kultur, genau. so verhältst du dich in der äh, deutsch-türkischen Community und so verhältst du dich vor allen Dingen in Deutschland mhm. vor Deutschen, also beziehungsweise, beziehungsweise interessant ist, dass ähm, äh, ich ja wahnsinnig, also eigentlich schon damit groß geworden bin, dass meine Eltern immer gesagt haben, dass man extrem viel Respekt vor Deutschen haben muss. Mm. Also dieses, weißt du, diese mm. Gastarbeiterdenke mit sei dankbar, dass du in diesem Land bist. Ja. Und das ist so krass, weil das ja. hat mich immer wahnsinnig gemacht. Ja. Also war, und ich glaube, dass deswegen auch so ein über dieser, also wie soll ich sagen, dass deswegen das auch gekommen ist, mit dem, dass ich immer was sagen möchte oder immer sagen möchte, wenn mir was nicht passt oder so. Ja. Weil ich das so skurril fand. Weil die Absurdität liegt ja darin, natürlich ist es... Ähm, ich kann verstehen, dass meine Eltern dankbar sind dafür, ja. dass sie nach Deutschland kommen durften. Und Aber sie haben viel dafür Arbeit, getan, ja. für dieses Land. Sie haben dieses Land, Land wieder mit
0: aufgebaut. aufgebaut. Ja. Das ist eben genau das, was so vergessen es ist, wird. Ja, ne? und,
1: und es hat, es, die wurden so schlecht behandelt. Mhm. Also wenn ich wirklich die, durch alte Fotoalben blättere, mhm. dass irgendwie mein Vater in einer kleinen Baracke, die ja. irgendwie vielleicht so groß ist wie dieser Raum, dass ja. sie hier zu fünf, zu sechs gelebt ja. haben, ja. dass sie irgendwie keine richtigen sanitären Anlagen hatten, keine ja. Küche, kein Kühlschrank, sich Lebensmittel aus dem Fenster hängen mussten, ja. damit die frisch bleiben. Also ja. Wir reden hier von Ende 60er, Anfang 70er, Richtig. also wie die wirklich hier behandelt wurden. Und ich weiß, ich werde zum Beispiel auch nie vergessen, als irgendwie Mölln und Solingen war, was für eine Stimmung zu Hause war. Ja. Und ich war so klein, ich konnte das nicht begreifen, ich konnte das nicht verstehen, ja. aber ich wusste, dass plötzlich. Als wie, die Anschläge waren. Ja, ne? man mhm. spürt ja, dass wenn Eltern mhm. Angst haben, also ja. man spürt ja immer so diese Urinstinkte der Eltern oder ja. die Gefühle. Und ich, ich, das weiß ich noch, dass wir irgendwie alle im Wohnzimmer saßen und irgendwie ist so eine... Angst gab im Raum yeah. und so eine Unsicherheit. Yeah. Aber, das, aber trotzdem haben meine Eltern nie gesagt, ähm, irgendwie... Irgendwas ähm, Schlechtes
0: gesagt. Ja, ne? Sondern immer, immer, ihr so, müsst euch verhalten. Genau, es war genau. dann immer
1: so, wenn, mhm. wenn, auch die, wenn die Polizei, Polizei vorbeifährt, also weißt ja. du, es war auch immer ja, so denke ja. so wenn, ja. Ja, wenn die Polizei da genau. ist, <lacht> genau. dann Vorsicht und Ja, ja. und Abend ja, genau. und kein Streit mit Deutschen und mhm. so, also immer so ein Quatsch. Ja. Also, und da denke ich mir, warum nicht? Weil ja. das sind doch auch meine Rechte. Richtig. Also, irgendwie, ja, das ist schon interessant und dann ja, genau. Das haben wir glaube ich alle
0: gemeinsam, also dieses
1: duckmäuserische
0: und mhm. dieses äh, bloß nicht auffallen, das ist ja auch das, was Unisone was im Podcast ja bei meinen Gästen immer wieder gesagt wird, dass wir alle damit aufgewachsen ja. sind und vielleicht ist es jetzt kein Wunder, dass wir alle aufstehen und ja. sagen, stopp, jetzt ja. jetzt reicht's mal, ja, ja also jetzt, jetzt, jetzt äh, und ich finde ein ein Satz, also ich habe dieses esthetisch tischgespräch ja. äh, von der Süddeutschen sehr gerne gelesen und da hast du, da hast du zwei Sachen gesagt, die habe ich mir notiert. Ähm, wie kommen wir darüber hinweg, dass Weiße nicht über Rassismus sprechen wollen? Warum müssen wir das machen? Warum sind wir das Auswärtige Amt? Das finde ich total, ja, aber das stimmt <lacht> ja auch.
1: Ja. Ja, ich kann auch nicht mehr. Es ist so interessant, ich merke richtig, wie müde ich auch werde irgendwie mhm. gerade. Und ich meine, es war wirklich so, und da, da sind wir wieder in diesem Paradox, weil ich ja äh, zu Beginn meinte, ähm, dass ich mich eigentlich nie zurücklehnen darf, mhm. auch am Theater nicht. Mhm. Und, ähm, und es, ist, es ist so spannend, weil ähm, ein äh, befreundeter Schauspieler, äh, Black POC, Malik Bauer, spielt auch in der Volksbühne mhm. aktuell. Und, ähm, und mit ihm habe ich auch mal ganz lange drüber gesprochen, weil Malik auch mhm. meinte, das ist so... Es ist so krass, weil so viele weiße Menschen eben nicht das Buch aufschlagen und nachlesen oder mhm. eben nicht nachfragen, mhm. sondern sie erwarten von dir, dass du ihnen alles analysierst, äh, alles lieferst, alles, also dass du eigentlich wie Wikipedia bist für, mhm. für, die, für die Weißen. Mhm. Die machen sich dann drei schlaue Notizen oder machen, merken sich vielleicht drei schlaue Sätze und dann denken sie, sie hätten eine gewisse Form von Awareness. Mhm. Und das ist ja, da, der Witz ist, dass... Ähm, irgendwie, wie soll ich sagen, weil wir beschäftigen uns ja mit... Dem Permanent. Permanent, jeden Richtig. Tag. Also ja. wir eigentlich, wenn man wirklich mal... Ähm weiß ich jetzt nicht, wenn man sich irgendwie, wenn man ein Tagebuch führen würde, würde wahrscheinlich jeden Tag eine rassistische Erfahrung drin stehen. Richtig. Uns ist vielleicht gar nicht mehr auffällt, mhm. weil das schon so zum Normal Alltag Normal ist. Genau. Eben. Und das finde ich der Alltagsrasmus,
0: sage ich immer, ne? Der, ja. Genau. Der hat sich so eingeschlichen das, ja, genau. und das ist so selbstverständlich geworden. Genau. Ne? Genau.
1: Und das ist halt und das ist so absurd, weil es ist irgendwie ähm, ich verstehe nicht, wie... Äh, ich habe manchmal auch das Gefühl, wenn ich äh, am Theater in gewissen äh, Runden sitze äh, und Dinge erkläre und Dinge benenne, dass dann... Und ich kann sie wirklich fünfmal, an fünf verschiedenen Tagen genau dieselben Dinge benennen ja. und auch konkret an Beispielen festmachen. Auch ja. direkt, wenn ein rassistischer Kommentar kommt, kann ich direkt sagen so, aha, warum sagst du das gerade? Mhm. So, also man kann richtig wach sein. Mhm. Trotzdem geht der oder die weiße Kollegin oder Kollege aus diesem Gespräch raus und denkt sich, boah, ist die alte nervig. Richtig. So, weißt du? Ja, und dann ich kenne das. Und oh. es ist so interessant. Ich kenne das. <lacht> das irgendwie so interessant, dass aber nie oder sehr, sehr, sehr selten ähm, eigentlich ähm, Kolleginnen und Kollegen, die äh, äh, weiß sind, sage ich mhm. jetzt einfach mal, ähm, von sich aus dieses Gespräch führen. Weißt du, warum mm. muss ich mich dann immer wie, äh, keine Ahnung, warum muss ich dann immer vorne die Parade anleiten? irgendwie? Mm. Warum kann denn nicht das weiße Gegenüber sagen, ah, äh, okay, gut, äh, ich finde das irgendwie auch schwierig oder weiß ich nicht, ich weiß mm. ja nicht, wie ich das sagen. aber mm. das Ding ist, ähm, das ist so krass, es ist, weil die Verantwortung äh, liegt ja nicht wird. bei, ja, die, die, mm. aber warum liegt sie bei uns? Weil wir mm. laufen nicht rum und sagen, wir gehören nicht Dazu. dazu. Genau, ja. das sind die anderen, die ja, sagen, eben. ihr gehört nicht dazu. Es ist genau. so krass, also warum, mm. ähm, weil genau, weil wir laufen nicht rum und sagen, äh, äh, ich gehöre nicht zu Deutschland oder äh, mhm. ich, ich bin ja so anders und äh, mhm. ich, ich werde ja so schnell, ich habe ja keinen, ich kriege ja nie Sonnenbrand, weil ich bin ja so schwarz und so. Mhm. Also weißt du, ich mhm. laufe ja nicht rum und sage das ja ja, genau. Ja.
0: <lacht> aber es ist halt... Jetzt ist ja mein Podcast genau äh, dieser Begriff <lacht> anders sein. <lacht> <Stimmt>, ja. <lacht> ja. Ähm, den habe ich aber bewusst gewählt, weil es ja immer ist. Interessant ist, was meine Gäste darüber sagen. Was ist denn dein Begriff von anders sein?
1: <lacht> naja, interessant finde ich ja, an dem Begriff Anderssein ist immer, dass dein Gegenüber das definiert. Genau. Also ich definiere es ja gar nicht. Ich kann es ja gar nicht definieren. Genau. Also manchmal fühle ich mich schon, als sei ich von einem anderen Planeten. Das liegt mhm. aber nicht daran, ob ich eine andere Hautfarbe oder Haarfarbe habe. Haben, ja. Sondern weil einfach ich, keine Ahnung, komisch Denken durch die, diese Welt spaziere. Aber tatsächlich... Dass, dass ich anders bin oder dass, äh, ich, dass, dass mein Anderssein, das ist ja immer der Spiegel von außen. Deswegen ist das für mich eigentlich keine, ähm, keine Definition, die mit Ethnie zu tun hat oder, mhm. oder, oder, oder Optik oder so, ja. würde ich sagen.
0: Wie, warum war dein Wunsch, ähm, ähm, Theaterregisseurin zu werden? Du hast Theaterwissenschaften und was hast du noch studiert? Kunstgeschichte und neu, neuere deutsche Literatur genau. an der Uni
1: München. genau. Warum? Ähm, warum? Weil es ist auch richtig absurd. Manchmal denke ich auch, deswegen, ich bin manchmal, denke ich, ich, bin dumm, aber nee, es war einfach so. Aber das liegt <lacht> auch daran, weil ich eben nicht aus dem also elitären weißen Haushalt komme, ja. weil ähm, ich wusste nicht, dass man Theaterregie studieren kann. Das ja. ist richtig krass. Ja, weil nämlich, also ich ja aber halt woher auch? Ja, eben. Oder? Also eben. in deinem Umfeld gab es ja niemanden.
0: Das ist das, was die Leute total <lacht> ja. vergessen, wenn sie in einem weißen Umfeld ja. groß werden. Die ja. haben ja viel mehr Einflüsse. Die ja. Großeltern ja. sind da, die Tanten und Onkel, genau. die alle hier leben. Genau. Und du kriegst ja. natürlich ganz andere ja. Informationen. Aber ja. jetzt wir, die ja. sozusagen Eltern haben, die hier
1: fremd sind. Woher sollen wir solche Sachen wissen? Meine Eltern oder? hatten kein Theaterabo. Also weißt du, es, es ging irgendwie damit los. Wie bin ich? Ich weiß gar nicht. Also irgendwie, ich glaube, wie bei äh, wahrscheinlich 90 Prozent der Leute, die am Theater arbeiten, gab es halt eine. Ähm, äh, wie heißt das, Theater-AG an der Schule ja. und irgendwie war das halt bei uns so, dass die, es gab so zwei Theater-AGs und eine war halt so, die so richtig gut waren, wo die klar. Lehrer auch so richtig investiert haben, die auch dann mal im, äh, in Mönchengladbach im Stadttheater spielen durften und Gastspiel ja. hatten, weil die so gut waren und das war schon so irgendwie, okay, das war so klar, da will ich irgendwie rein. Irgendwie ja. so, ne? Und dann habe ich halt irgendwie, äh, genau, war ich halt irgendwie in Theater-AG und in der Theater-AG gab es eine, die, die war glaube ich ein Jahr oder zwei Jahre über mir und die hat dann irgendwann mal so gesagt, ja, ähm, nee, an dem Tag kann ich nicht, da gehe ich, äh, zum, da geh ich äh, zum Jugendclub. Ich so, hä, mhm. was ist denn Jugendclub? Mhm. Ja, die Theater-AG vom Stadttheater. Und ja. ich war so, es gibt das Stadttheater hat eine Theater-AG ja. und dann meinte sie so, ja, und ich habe sie sogar gefragt, wie hast du das rausgefunden? Und dann hat ja. sie eben erzählt, ihre Eltern haben halt ein Abo und die sind, sind beim da. Newsletter und da gibt es genau. halt den Flyer mit für Jugendliche so und so und so. Genau. Und dann hat sie mir, und das war so krass, weil ich war so schockiert, weil irgendwie war das so, da dachte ich so, wie geil ist das, ich kann zweimal die Woche Theater spielen dann auch noch im Theater selber Ach, und ich dann natürlich Süß. so voll dann irgendwie, bin dann direkt zu dieser Theaterpädagogin gegangen, hat gesagt, bitte gib mir ein Plakat mit, damit mhm. ich das in unserer Schule aufhängen kann, weil es wird ja Leute geben, die das auch nicht wissen. Stimmt. Und ich habe dann so, ich bin dann voll so Botschafterin-mäßig durchgedreht, ja, weil ja. ich das dann so gepreacht habe. Ja. <lacht> Und dann, ähm, genau, dann war ich halt in, quasi in der Theater-AG in der, Theater -AG in der ähm, dem der Stadttheater. In der, mhm. in der Schule und ja. parallel im, im äh, Theater Mönchengladbach-Krefeld. Mhm. Und da war das aber so geil, weil also da war ich eigentlich nur zwei Jahre, weil da war ja dann schon Abi und so mhm. Quatsch. Und, ähm, ja. und da war das so, dass ich dann, weil ich damals wirklich dachte, ich gehe Richtung Modedesign und mhm. dann wollte ich aber Kostümbild machen, weil ich Theater ja. so geil fand. Mhm. Und dann durfte ich da auch mal die Kostüme machen und das war dann so spannend. Mhm. Und dann habe ich dadurch, weil ich dann schon Kontakte zum Theater hatte, habe ich quasi ein Jahrespraktikum in der Kostümabteilung gemacht, ähm, Theater Krefeld-Mönchengladbach. Hab dann aber schnell gemerkt, ich liebe Mode, ich ja. liebe Kostüme, aber ich will das nicht machen. Nichts für mich. Ja. Lass mich bitte damit in Ruhe mit den ganzen Nähmaschinen und Stoffen und so. Ja. Und ähm, hab dann da eigentlich immer gemerkt, dass es mir gefallen hat, wenn ich auf den Proben war. Also wenn ich mhm. da mal auf einer Probe zugucken konnte und wenn ich mit den Schauspielern gesprochen habe und so. Und dann äh, gab es einen Regieassistenten, der zu mir meinte, der braucht noch eine Regiehospitantin, ob ich Lust hätte, bei ihm ein Praktikum zu machen, Wahnsinn, keine ja. Ahnung mache. Mhm. Ja. Und das war richtig alte Schule, ne? Das war so ja. richtig beim damaligen ähm, äh, Intendanten, wo du als Hospitantin, du hattest kein Wort zu sprechen. Ich war da, um den Kaffee morgens zu kochen. Ich war da, um die Klappe zu halten und mitzuschreiben. Und wenn ich mal, das werde ich nie vergessen, ich bin einmal auf der Probe. Klappe halten, mach für dich auch. Ich bin <lacht> <lacht> also, ja noch aus der Generation mit so, es ist so Respekt, man hm. hat so Respekt vor Theater. irgendwie. Ja, klar. Und dann so, danke. Ja. Und dann war es halt so mit, ähm, weißt du, so, so Sachen, wie das dann, ich bin einmal aufgestanden, weil ich äh, meine Aufgabe war als Hospitantin, ich musste so an der äh, äh, Schnur ziehen und dann öffnet sich die Tür, wo die Schauspielerin auftritt und die mhm. Schauspielerin war aber gerade am Sprechen und ich war so, ah okay, ich habe noch irgendwie eine halbe Seite, da muss ich das machen und die hat mich so angeschrien, die hat mich so angeschrien, das ist so krass, das war so heftig und ich war da, ich, ab dem Moment saß ich dann nur noch drei Wochen hinter der Tür, vier Stunden am Tag, <lacht> das war so krass, das war so eine andere Zeit, weißt du, ja. und das ist so heftig und ähm, Okay. Und
0: trotzdem hast du gesagt, ich möchte
1: das. Ja, voll. Und dann war das, habe ich nämlich gemerkt, das ist eigentlich das, was ich machen will. Ich will eigentlich Regie machen. Ich will eigentlich entscheiden, was wird erzählt, wie wird es erzählt, wie wird die Geschichte erzählt. Ja. Und in dem Jahr, weil ich ja 2006 Abi gemacht und 2007 habe ich mein Studium angefangen. Und in dem Jahr, wo ich geschaut habe, was gibt es für Regisseure, die ja eigentlich alle männlich waren, mhm. außer Andrea Breed, aber das war ja Burgtheater, da bin ich, wie soll ich denn da hinkommen? Mhm. Das gucken kein Geld. Ja. Und dann, ähm, dann war es halt so, keiner von denen hat Regie studiert. Ich habe halt deren Biografien gelesen. Und deswegen wusste ich nicht, dass man Regie studieren kann. Und dann dachte ich, logische Konsequenz, es gibt einen Studiengang, der heißt Theaterwissenschaft, ich musste so Studiengang machen. Mhm. Dann habe ich mich halt in München immatrikuliert. Also ich habe in verschiedenen Häusern, sage ich an, äh, äh, Unis, Unis ja. Und dann hat das halt in München geklappt, was eigentlich äh, sehr, sehr, sehr großes Glück für mich war, weil ich den Dekan total toll fand, ich die Professoren super fand, die ich hatte. Ja. Und das, waren auch, das war damals noch auf Magister. Mhm. Und du musst dir vorstellen, ich habe parallel zum Studium, ich hatte BAföG-Höchstsatz, mhm. ich habe parallel gejobbt. Also ich, eine, eine, ich habe als Tourguide gearbeitet in dem Bavaria Filmstudios. Ja. Ach, so oh lustig. Hat da habe ich ein Praktikum gemacht. Ja. <lacht> also,
0: wir hätten uns immer Wir können. hätten ja ein bisschen älter als du, dann nicht mehr. Aber ich habe dann so, ich wurde dann ähm, geschickt, um den Farbbalken zu suchen. Das gibt es natürlich nicht. Farbbalken ist das, wenn ja. das Testbild kommt, wenn das, wenn das Bild Ach, ausfällt. Krass. Weil die okay. immer die Praktikanten ja. einmal über das Bavard, du weißt ja, wie riesig ja, das ja, ist. Ja, ja, die ja. lassen die Praktikanten ja. immer sagen, ja, du gehst jetzt zu, du gehst jetzt mal und suchst äh, bei der Requisite den Farbbalken. Oh das machen die immer am, der, ja. ein, am Einstellungstag und ja. ich laufe wie so eine bescheuert auf ja. diesem Riesengelände ja. Ja. und dann die, die Leute wissen das ja, ja. schon. Ja. Einer hatte so ein der hat gesagt <lacht> Mädchen es gibt keinen Fahrbalken geh mal wieder zurück die verarschen dich. Ach so, aber das wie das, das ist voll aber dann hast du bestanden ja, und dann genau. du, also es war damals ja. halt noch so aber ich weiß ja. wie riesig dieses Gelände ja, ist, ist ja witzig richtig. dass du da nee. Tourguide warst okay dann okay. hast du parallel Job.
1: Genau ich hatte mhm. dann habe ich aber neben dem Job noch mal so Sachen gemacht wie auf der Messe gearbeitet also mhm. immer mal wieder oder so mhm also Flyer Quatsch gemacht, also mm -hmm. wirklich Geld, Geld war knapp in diesem teuren München. Ja. Und dann habe ich noch parallel assistiert an den äh, alten Kammerspielen. Und das war interessant, weil, weißt du, ich habe 500 Euro im Monat gekriegt und ja. dachte, ich bin der reichste Mensch der Welt, ja. weil ich dachte, das ist ein normales Gehalt. Ja. Und dann hat irgendwann mein Regieassistent zu mir gesagt, dass er so über dreimal so viel kriegt. Ja. Und ich war so, <lacht> was? <What? lacht> und, so, also, und da bin ich aber eigentlich, ähm, genau, und dann habe ich irgendwie dieses Studium fertig gemacht, was ich auch tatsächlich ganz geil Haben waren. deine
0: Eltern eigentlich verstanden, als nein, du gesagt hast, du willst nein, das machen? Haben die sich nicht total Sorgen gemacht, dass ja. sie gesagt haben, was willst du damit denn machen? Ja, natürlich, Oder?
1: natürlich. Die, mhm. haben, die haben gar nichts verstanden. Also, ja. Meine Mutter hat, glaube ich, so drei Jahre gesagt, dass ich Kunst und Geschichte studiere. Ja. Nein, das ist Kunstgeschichte, das ist eine Sache. Und der und Moment, ha? ich glaube, das würden manche immer noch so sagen, <lacht> Kunst nein. und Geschichte, aber es gibt auch noch Kunstgeschichte. Ich glaube, damit können die wenigsten was anfangen. Ja, ja, das, 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 ja genau. Nee, aber ich hatte. das war auch so lustig, weil Genau, ich habe nach dem Studium dann auch noch assistiert, bla, und dann... Ähm war ich halt fest in, am Schauspiel Köln als Regieassistentin, wo ich auch meine erste Inszenierung machen durfte. Und mhm. das war halt Invasion von Jonas hessen kemiri Und das war eingeladen zu Radikal Jung, zum Festival. Mhm. Und dann kam der BR nach Köln und wir haben so ein Interview gemacht. Und dann ist das ja immer bei Interviews so, weißt du, diese Einführung mit mhm. die äh, Regisseurin von der Karavolo, bla bla. Und dann meine Mutter, ich habe mich so schlapp gelacht, da hat mich meine Mutter angerufen, weil ich habe mhm. natürlich gesagt, guck mal, ich bin im Fernsehen, Mama Mama. Ja. Ne? Und dann hat die mich angerufen und meinte so, dass sie das äh, quasi ähm, mit meinem Vater geschaut hat. Ja. Und äh, als dann dieser Satz kam, die Regisseurin von Naka hätte so, äh, mein Vater sich so erschrocken. Ja. <lacht> sie ihn auch danach ans Telefon geholt. Und dann mein Vater zu mir, du hast mir gar nicht erzählt, dass du Regisseurin bist. <lacht> und ich habe so zu ihm gesagt, seit, ich habe wirklich so, keine Ahnung, fünf Jahre lang assistiert und studiert und ich wollte diesen Job machen. Du, es ja, ist so klar. geil, dass, ey, wenn ich es ihm sage, er es nicht versteht, und ja. du aus dem Fernsehen ja, kommt, dann ist das so glaubwürdig. <lacht> <lacht> Genau. was ist das?
0: Aber dann, die müssen ja auch unfassbar
1: stolz sein, oder? Ja, sie haben, ich glaube, sie haben sehr, sehr sehr lange gebraucht, um zu verstehen, was ich mache, was da so passiert. Das würden meine Eltern Und bis heute ähm, übrigens auch ich nicht weiß verstehen. Auch, ich glaube, ich weiß auch gar nicht, dass die, ich, ich, ich weiß nicht. Waren die jemals in einem ja. Stück? Ähm, die haben ja. was gesehen, aber ich habe denen verboten, dass sie zu Premieren kommen. Ja, <lacht> das, das verstehe ich. Ja, da so. das heißt, man ja auch so ja. wahnsinnig aufgeregt. Genau, ja. eben. Ich,
0: ich stelle mir vor, bei Theater, das ist ja noch, also für das ist ja noch viel weiter weg ja, als natürlich. das, was ich mache. Das natürlich. ist ja wirklich so ein bisschen
1: greifbarer. Ja, ne? und, dann, und weißt du, ich denke mir dann auch so, also ich habe jetzt ähm, <lacht> letztes Spielzeit hier an der Volksbühne in Berlin Mama Medea inszeniert, wo ähm, Jason von Medea das goldene Vlies zurückhaben möchte, das kommt im Stück gar nicht vor, aber ich wollte das nochmal so als Moment der Trennung, wenn sich Jason und Medea trennen, dass er sie nochmal äh, quasi patriarchal demütigt und mhm. dieses goldene Vlies haben will und da habe ich das so inszeniert, dass das goldene Vlies eigentlich eine goldene Scherbe ist, die sich die Schauspielerin aus ihrer Vagina zieht. Mhm. Wie soll ich das denn bitte meinen Eltern zeigen? Also, nein. Das geht nicht. Also das ist mir dann auch zu krass, weißt du? Und es ist dann so: also, das war eine großartige Szene, ein großartiger Moment, auch zwischen Malik Bauer und Elmira Barami, aber es ist einfach, das dürfen meine Eltern nicht sehen. Genau, ich kenne das. Also, ich habe manchmal, wenn ich so Rollen habe, ich habe mal so
0: eine ähm, Nutte gespielt, die die Kronzeugin wird in diesem ja. Film, weil sie ihren Zuhälter verrät. Und da, da, da na klar, also, da gab es lang die Diskussion, wie, wie schwimmt sie jetzt in diesem Pool rum? Da habe ich gesagt: naja, als, als Prostituierte hast du ja. Ich weiß ja. nicht, im Bikini da, Es ist halt ja total albern, ja? ja. So, also bin ich da nackt im Film gewesen. Und ich habe hab meinen Eltern extra nicht gesagt, dass der Film das ist. Also 20 Uhr 15, ZDF, also sehr präsent. Oh. Und ähm, leider haben meine Eltern das gesehen und mein Vater hat einfach nichts gesagt. Er hat gesagt, ich habe den Film gesehen. Und ich dachte nur, oh Gott, das sind die ersten fünf Minuten. Vielleicht war der bei der Tagesschau und hat nicht schnell genug rübergeschaltet, aber ich weiß, meine Mutter er hat das gesehen und ich, oh, ich habe mich geschehen. Also für mich ja. sind solche Sachen ja. bloß nicht mit meinen Eltern besprechen, ja. Also ja. wenn irgendwelche ja. Filme sind, ja. wo ich sage, da habe ich Liebeszenen oder so, <lacht> dann erzähle ich denen das gar nicht. Aber leider ist da die vietnamesische Community ja sehr aktiv. Die schreiben sich ja dann alle. Deine Tochter ist übrigens heute auch wieder im Fernsehen. Also deswegen glaube ich, sind meine Eltern immer so ein bisschen, haben so Schwierigkeiten mit, ja. dem, äh, mit dem Job, weil als, Schaus als, als Schauspielerin bin ich natürlich, verkörper ich Sachen, die sie nicht so gerne sehen.
1: Natürlich, du und ja. auch ähm, eben eine, eine Freundin von mir, eben Elmira Barami, die ist Perserin und sie hat irgendwie, sie musste erstmal komplett mit ihren Eltern brechen. Als sie ihren äh, Eltern gesagt hat, krass. sie will Schauspiel studieren, mhm. haben die Eltern gedacht, sie wird jetzt eine Prostituierte. Ja, ja, genau. Und dann hat sie jahrelang nicht mit den Eltern geredet mhm. und das ist natürlich absurd, wenn man, äh, wenn sie mit Kollegen oder Kolleginnen spielt, die Eltern haben, die vielleicht selber Schauspieler waren, mm. die sie supportet haben, die gesagt haben: Du musst nicht noch, äh, weißt du, die hat, um ihr Studium zu finanzieren, musste die bei all die Fernseher zusammenpacken mm. in Kartons irgendwie, weißt du, ja, so, ja, das klar. ist so, dann, Und das ist dann schon, ich sag dann immer: Wir kommen schon von woanders irgendwie und wir haben schon was anderes erlebt und das. Versuche ich dann immer als Privileg zu sehen, mm. weißt du? Weil ich denke mir dann immer, das ist so traurig, weil die also ich drehe es immer in meinem Kopf um. Ich denke mir dann nicht, ich bin defizitär, sondern mm. ich denke mir so eigentlich sind wir doch total geil, ja. weil wir irgendwie, irgendwie Top of the Pops aus beiden Kulturen haben. Richtig. Und weil wir alles gesehen und gelernt haben ja. und deswegen sind aber auch die Zeichen, die wir auf die Bühne setzen oder wie dann die Dinge gespielt werden ähm, mhm. auf der Schauspielerseite oder wie ich Dinge inszeniere auf der Regieseite, sind ja anders. Die sind nochmal anders genau. gefärbt und die haben eine andere Tiefe. Genau. Und das ist doch eigentlich, das müssen, wir dürfen eigentlich nie vergessen, dass wir so geil sind. Ja, genau. ja. Auch wenn das Außen immer sagt, so ähm, Ah, okay, gut, also äh, du kommst nicht, du bist, gehörst nicht zur Elite oder so, aber das ist mir eigentlich total egal, mhm. weil ich muss mhm. nicht zur Theaterelite gehören. Ja. Wir dürfen nicht vergessen, ähm, wie toll wir eigentlich sind, weil mhm. von außen wird uns das nicht gesagt. Genau. Und ich sag dir, ich sitze hier Stimmt. jeden Tag auf dem Fahrrad und fahre zur Probebühne und denk mir, Absurd, ich habe den geilsten Job der Welt. Mhm. Also irgendwie, ist es ist doch wie geil, dass ich meine Kunst so leben kann und dass ich das alles machen kann mhm. und ich kann, also und das ist für mich eine Form von Privileg, ja. weißt du, weil ich schon irgendwie ähm, wir wissen nicht, was passiert irgendwie, weil es gibt immer noch die AfD und es gibt mhm. irgendwie immer noch äh, andere Parteien sind nicht wirklich besser. Mhm. Also weißt du, es ist, es ist irgendwie, es kann immer noch politisch sehr schnell kippen. Mhm. Gerade wenn sowas wie eine Pandemie kommt, kann mm. sehr viel vorgeschoben werden. Also mm. ich hatte zum Beispiel äh, während des Lockdowns, als die Grenzen zu waren, ich habe mich richtig unwohl gefühlt, mm. weil ich dachte, ist das jetzt der erste Schritt? Also genau. passieren jetzt Dinge, die ungut sind, ja. aber Gott sei Dank sind wir ja doch in Deutschland sehr geschützt oder, oder mm. naja, wie soll ich sagen, es ist ja auch schizophren, ja. weil irgendwie auf der einen Seite bin ich froh, dass ich in Deutschland bin, mm. auf der anderen Seite passiert hier sehr viel Rassismus und sehr viel Scheiß einfach, der nicht passieren müsste, 2020. Das passiert immer noch. Ja. ja so und,
0: das, und das wird, glaube ich, lange noch so sein, ja. dass, dass es so ist. Ähm, du hast ein sehr großes Fabel für Britney Spears. <lacht>
1: manchmal auch Beyoncé. Also, ja.
0: also Beyoncé könnte ich eher was damit anfangen, aber für Britney Spears, weil ich so ein bisschen,
1: vielleicht ist das so generationenbedingt. Warum? Du, das ist so lustig, weil es ist so hängen geblieben an mir, aber ich finde es mhm. so lustig. Also ich habe ähm, äh, 2016 hab ja. ich, äh, hab, haben quasi wir ehemaligen Regieassistentinnen und Assistenten ähm, vom Schauspiel Köln haben wir eine Spielstätte vom Intendanten Stefan Bachmann bekommen, die wir kuratieren durften ein Jahr lang. Mhm. Und äh, die war nämlich ähm, auch auf der äh, Baustelle. Also du musst dir vorstellen, ähm, die Firma... Stimmt, das wurde sehr lange umgebaut. Genau, die, es wird mhm. immer noch umgebaut, weil so. die Firma, die den Berliner Flughafen äh, da Ach so, engagiert ah, die. war, war auch da. <lacht> okay, Leute, so. bitte nicht die, wir engagieren. Hallo? Das ist so. okay, okay, verstehe. Und es gab aber wie so eine, das ist aber auch noch eine halbe Baustelle, aber es gab wie so eine Mini-Bühne, also irgendwie, die aber einen großen Gebäudekomplex drumherum hatte. Und dann durften wir den, haben wir den quasi bekommen und wir haben Aha, zwei tolle zwei, Idee. Mega geil, Toll. weißt du. Und dann war das halt auch, und wir durften alles machen. Also wirklich faktisch alles. Und wir haben alles, wir haben das, die Corporate Identity bestimmt, wir haben sogar den Namen bestimmt. Und dann haben wir so rumgesucht und wir wollten halt, dass das divers ist, wir wollten, dass es das queer feministisch ist und wir haben so gesucht, gesucht, wie könnten wir diesen Ort nennen und dann sind wir tatsächlich, weil wir alles eigentlich so Kids der 90er sind, ja. sind wir auf Britney Spears gekommen, weil wir gesagt haben, na, die Baustelle ist eigentlich Britney, wenn, ja. als sie sich 2007 die Haare abrasiert hat ja, und dann stimmt. hatte sie ein Comeback. Ja. Und dann haben wir einfach den Ort Britney genannt. Ach das so, deshalb. Aber divers
0: ist die ja nicht besonders. Nein. Die ist ja so weiß. Nein. Also die Trump würde sich for freuen.
1: Forget it. Forget it. Die ja. ist ja super weit. Ja. Trash wahrscheinlich ja. sogar. Ich weiß ja. nicht. Aber sie ist halt so, also es war so ein bisschen so unsere Metapher für diese für diesen Ort. Okay. Und dann haben wir halt und, und Britney Spears ist ja wie auch eine heilige äh, für, für tatsächlich viele schwule, schwule Männer. Das und dann, stimmt. Wir haben auch ganz viele queere Partys da gefeiert und ja. so. Und irgendwie ist so, ähm, so Britney mit mir verbunden geblieben. Ich weiß es nicht. Ja. Kommt irgendwie immer wieder auf mich zurück. Aber ich finde es super lustig. Und ähm, Das war meine genau.
0: Viva-Zeit im Übrigen. Da habe ich ja, ja noch bei Viva moderiert <lacht> und da war sie mit ihrem Video. Wie, weißt du, wie oft ich dieses Video angesagt habe? <lacht> <Welche>? <lacht> naja, diese mit dem Schulmädchen-Uniform. So, ah, ja, wirklich, das war also wirklich, das war auch so, immer in der Vorbesprechung von den Sendungen ja. war immer so und dann moderierst du, lass, lass mich raten, Britney <lacht> oder es war Take That. Wi, nee, die lösten sich zu dem Zeitpunkt ja, auch, ja, aber genau. es war immer Britney Spears. Ja, musste dann, das lief ja dann auch live in einer Sendung. Oh also ich habe ja zwei Stunden Lifestyle nur ja. gehabt, das ja. heißt, ich, dieses Video verfolgt mich das so total.
1: Geil. Also weil das, das war total meine lustig. Zeit, tatsächlich. Ja. Nee, es war, ja, und es war halt irgendwie, ich meine, ich bin ja auch damit irgendwie groß geworden ja. und irgendwie war das, also ich mag das, weil ich mir also ich kann dir auch nicht sagen, warum, weil Schützig. Britney hat gar nichts mit Diversität oder, oder Gender oder, oder was auch immer zu tun und Feminismus. Ich meine, sie ist ja, wobei ich sie interessant finde, weil sie ist ja auch ein äh, totales Opfer des patriarchalen Systems. Ja. Also eigentlich ist sie eine wahnsinnig spannende Figur mhm. und ähm, auch irgendwie psychologisch oder, oder, oder äh, System im System irgendwie. Aber das zum Beispiel auch wegen Beyoncé ist es so lustig, weil auch neulich eine Schauspielerin zu mir kam und meinte so, ich habe schon gehört, Du magst Beyoncé. Weil ich immer so ganz oft auf Form von Beyoncé erzähle und alle mal sagen, die ist doch keine Feministin. Ich so, natürlich ist sie eine oh, Feministin. Beyoncé finde ich schon. Beyoncé ist für mich total. Die total. Feministin. Und die, die ist ja auch divers. Also da hätte ich genau. noch verstanden, wenn du sie nicht Britney, sondern Beyoncé
0: genommen. Weil ich finde, gerade wenn man ihre Videos sieht, äh, also das ist ja Feminismus pur. Ja, und, und die Texte. Auch. Die Texte auch. Und sie ist eben genau das, was du ja beschreibst. Die ist in High Heels genau. mit äh, genau. Lippenstift genau. und engen, knappen ja. Kostümen. Aber sie fördert diese Frau. Und ja. das ist einfach, und sie macht diese genau. Frauen stark und sagt, Mädchen ja. geht nach vorne, ja. macht das. Die ist für mich total. Die ist, also die wäre für mich die richtige Figur. Also das, ja, kann ja, die ja, ja. das
1: machen wir dann, da haben wir auch schon gesagt ein Spaß, weil das war jetzt unsere erste Spielstätte. Wenn wir dann noch mal eine haben, heißt sie dann Beyoncé. Das war dann so der nächste, das nächste Level. Weißt du, für mich ist auch Diversität ähm, Frauen. Genau. Also das ja, ich absolut. Auch nicht, nicht. Und ja. und Homosexualität. Und, ja, genau, äh, also genau. es geht ja um ganz genau. viele. Ja, genau. 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 Es geht ja nicht nur um immer Migrationshintergrund. Total. Mhm, absolut. Und ich, und ich finde das auch interessant, weil weißt du, was am Theater passiert? Es passiert sehr viel ähm, Kosmetik, sage ich mal so. Mhm. Weil jetzt gibt es seit äh, einem Jahr mhm. gibt es, ähm, die Quote beim Theatertreffen hier in Berlin. Also das ja. heißt, es ist paritätisch aufgeteilt. Es werden ähm, nicht mehr allgemein die zehn besten Inszenierungen des Jahres eingeladen, mhm. sondern es müssen fünf Regisseurinnen mindestens dabei sein, also 50-50 mhm. quasi. Mhm. Und äh, ich finde das sehr spannend, weil das ist ja das, was nicht in die Öffentlichkeit gerät, aber ähm, die Theaterszene in Deutschland ist ein so kleiner Pool und wir mhm. schwimmen alle in diesem Pool. Und wirklich, man weiß, man kriegt alles mit. Es gibt nichts, ja. man kann nichts verpassen, man ja. weiß einfach alles ja. über alle. Und ich finde es interessant, weil sehr viele ähm, weiße Regisseure die auch schon beim Theatertreffen waren, whatever, natürlich sich gegen diesen, die haben sich, was heißt natürlich, aber die haben sich gegen diese Quote ausgesprochen und haben proaktiv schon im Voraus gesagt, wie scheiße sie die Quote fänden, weil das heißt ja dann eh, du kannst dann kannst du das Theatertreffen vergessen. Das heißt ja, das geht dann nicht mehr um Qualität, sondern nur noch um Quote. Weißt du, das meine ich mit, ich komme in den Raum und ein Mann fühlt sich angegriffen. Ich habe noch nicht mal was gemacht. Ja, ja, genau. Und das ist halt auch das, was ich interessant finde weil ähm, warum muss, müssen diese Männer, die schon seit, keine Ahnung, 20 Jahren diesen Beruf machen, warum können sie einfach nicht, warum können sie das nicht teilen irgendwie? Warum können sie das nicht anerkennen? Ja. Irgendwie? Also, ich weiß das, auch nicht. das hast du
0: mal auch ganz toll gesagt, auch in diesem sz Tischgespräch. Du hast gesagt, ähm, die weißen ähm, und dass die weißen Kollegen ihre Privilegien teilen, weil Privilegien teilen nicht heißt, sie zu verlieren. Das hast ja, du mal gesagt. Genau. Das ist ja eigentlich genau darauf
1: genau. gezogen. Ne? Genau. Und die verstehen das halt nicht. Die mhm. denken halt... Sie also, verlieren es, ja. aber dabei heißt es ja nur teilen. Genau. 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 Und das ist absurd, weil du musst dir vorstellen, auch wenn ähm, äh, Regisseurinnen engagiert werden, weil natürlich, also es ist dann natürlich so passiert, es wurde diese Quote eingeführt, dann ähm, haben viele Theater gedacht, weil für viele Theater ist es ja wichtig, zum Theater zu was ja Prestige. Mhm, irgendwie, genau. Ne? Gut fürs Haus. Ja. Und ähm, dann haben sie jetzt mehr Regisseurinnen engagiert, weil sie auch checken seit MeToo, ah, mhm. wir müssen jetzt auch mal ein bisschen Frauennamen hier ins Programm schreiben. Ja. Und das Interessante ist aber, wenn du genauer hinschaust, siehst du, dass die Frauen Regisseurinnen meistens auf der kleinen Bühne inszenieren mhm. und die Männer auf der großen Bühne. Und das bedeutet, dass du, ähm, wenn du auf der kleinen Bühne inszenierst, es gibt eine Hierarchie am Theater, die gibt es, mhm. die kann man mhm. nicht abstreiten. Mhm. Das heißt, du hast, erstmal verdienst du weniger Geld. Du mhm. verdienst schon, weißt du, wie wenig, mhm. ich, im Vergleich zu meinen Kollegen, mhm. ähm, wie wenig ich verdiene mhm. und dann wird aber immer so was gesagt mit, du bist ja noch so jung und mhm. du, ähm, aber kann ich was dafür, wenn ich einfach so hart arbeite, dass meine Karri dass ich schneller bin in meiner Karriere ja. als der Kollege, der schon seit zehn Jahren im in Buchsehude inszeniert ja. hat. Also ich das ist, das ja. ist so, pay me, bitch. Keine ja. <lacht> Ahnung. Also das ist halt so, aber da, da bin ich dann halt auch zu sehr kenneck, sage ich mal, dass ich einfach zu sehr meinen Job liebe und mir denke, ich verzichte lieber auf das Geld und mache lieber mm. diesen Job, weil ich weiß nämlich, nach jeder Inszenierung, die ich mache, ich hinterlasse was mm. und ich hinterlasse was für dieses Haus und ich hinterlasse dann, wenn ich mit fünf Schauspielern arbeite und die sechs Wochen guerrillamäßig infiltriere mit, ähm, und preache mit <lacht> Feminismus und Diversität, ja. gehen die in die nächsten Produktionen und hinterfragen das im Idealfall. Ja. Weißt du so? Ja, genau. <lacht> naja, auf jeden Fall, brauche ich hinaus, um nochmal auf dieses... Ähm, auf diese Kosmetiksache zurückzukommen. Also wenn du als Frau auf der kleinen Bühne inszenierst, dann verdienst du erstmal weniger. Du hast weniger Etat für dein Bühnenbild, für Kostüme. Mhm. Du hast vielleicht nicht die Chance, Gäste mitzubringen. Du, hast, du kriegst vielleicht sogar die in Anführungsstrichen schlechteren Schauspieler aus dem mhm. Ensemble, die keiner besetzen will. Mhm. Du musst darfst dir vielleicht nicht das Stück aussuchen, das du machen willst oder so. Und es gibt diese Form von Hierarchie. Und was so ein Quatsch ist und so ein Bullshit ist. Und das sind auch so Sachen wie, ähm, da habe ich auch neulich eben mit einer Freundin am Telefon gesprochen, die äh, ist ähm, Dramaturgin und sie meinte halt, dass es absurd ist, dass so den großen männlichen Regisseuren, die kriegen dann so zwölf Wochen Probenzeit in einem perfekt aufgebauten äh, Probebühnenbild ja. und dann haben sie so, dann sind sie auf der Bühne, haben sie super viel Zeit auf der Bühne, dass sie alles machen können mit Technik und keine Ahnung. Und die Regieassistentin hat zwei Wochen, wo die Schauspieler aber im Endeffekt nur eineinhalb Wochen können, weil dann der eine auf Gastspiel ist und dann der andere, du musst ja immer abends als Schauspieler Vorstellung spielen. Also sie hat ja. eigentlich gar keine Zeit und gar keine Ressourcen. Und dann, sitzen, dann sitzt die Theaterleitung drin und sagt dann, na, die Inszenierung war jetzt aber nicht so gut von ihr, für ja. sie sehen wir keine große Zukunft. Mhm. Und dann denke ich mir so, genau. und ich ist dann auch so, es ist absurd, weil eigentlich müsste man doch denken, dass diese junge Frau, die ihre erste Chance kriegt ja. und dieses Business ist so hart, wenn du es einmal in deinen ersten Jahren verkackst, dann bist du raus. Mhm. Verkacken darfst du dir erst erlauben nach zehn Jahren oder ja, so. Ja, und ähm, dass man ihr nicht diese ganzen Ressourcen gibt, um sie wirklich wahrhaftig zu fördern und eigentlich sagen müsste, dieser Regie-Typ macht das doch schon seit 30 Jahren, mhm. Der weiß doch, wie es läuft, der kriegt man nicht zwölf Wochen, sondern der kriegt irgendwie, keine Ahnung, äh, fünf Wochen Und oder es kommt so.
0: ja keinem, also die, diese, ja. also diese, Männer, denen kommt ja noch nicht mal in den Sinn zu sagen: vielleicht wäre es mal cool, wenn wir was abgeben. Wenn, ja, natürlich vielleicht machen wir es nur in acht natürlich Wochen. Und nicht nicht. In zwölf, natürlich ne?
1: nicht. Und ich habe genau. auch, weißt du, ich bin ja auch so jemand, ich gehe dann zu den großen, wichtigen Regisseuren und sage mal, sagt dann so, ich sag mal, hast du mal nicht überlegt, dass du auch mal auf der kleinen Bühne inszenierst? Du bist doch hier Schauspieldirektor. Findest du das nicht wichtig? Und so. wie reagiert er dann? Und na, ja, ja, Wie wohl Männer reagieren? Ja, genau. ja, ja, ja finde ich eine super Idee. Ich eine super Idee. Ja. Schnitt auf, ich gucke ins Spielzettel. <lacht> Natürlich steht sein Name fett auf der großen Bühne. Und dann sind das halt so Sachen wie, weißt du, das ist ja, also, das ist ja einfach, das ist ja, ab, also es ist wirklich absurd. <lacht> ist alles absurd. Aber, aber sag mal, wenn du, bist du denn eigentlich allgemein für die Quote? Äh, ja. Ja, 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 ich ne? bin total für die Quote. Weil ich bin letzten ich bin voll. Endes voll. Ändert sich sonst ja. nichts. Ja, 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 richtig? Ja. Nein, es ändert sich nichts. Genau. Es wird sich nie was. Ändern. Genau. Ich bin für die Quote äh, quasi, ähm, was äh, Frau-Mann angeht. Ich, ja. ich wäre aber auch zum Beispiel für die Quote, was Diversität angeht. Mhm. Ich weiß nicht genau, wie man das ähm, erfüllen kann, weil letzten Endes... Ähm, weiß ich jetzt nicht, gibt es leider nicht so viele äh, weibliche äh, POC-Regisseurinnen, aber ähm, ich meine, die, die es gibt, die gibt es ja. Ja, genau. genau. <lacht> Und ich fände es aber auch spannend zu sagen, dass es auch für Diversität eine Quote gäbe. Also, du hast
0: mir ja vorhin, bevor wir angefangen haben, auch kurz erklärt, ähm, weil du bist Teil des künstlerischen Leistungsteams in den Münchner Kammerspielen. Mhm. Bitte erklär nochmal, was das genau heißt.
1: Mhm. Also die Münchner Kammerspiele haben ja mit Barbara Mundel mhm. in dieser Spielzeit eine neue Intendantin bekommen. Das ist mhm. auch die allererste Intendantin in der Geschichte der Münchner Kammerspiele, was auch schon absurd oh, ist, die okay. erste Frau. Ja. Also total toll. Und Barbara Mundel hat ähm, sich dafür entschieden, quasi ihre Leitungsfunktion mit mehreren Leuten zu teilen. Also das heißt, dass es gibt... Ähm Typisch Frauen eben. Eben, ja, ne? eben. Mhm. Weil, aber mhm. weißt du, was das ist? Das hat was mit Mut zu tun. Richtig. Und Barbara Mundel ist mutig und mhm. deswegen traut sie sich das. Mhm. Und Teil dieses Leitungsteams ist eben ihre ähm, Chefdramaturgin Viola Hasselberg. Die beiden haben schon eine längere Arbeitsbeziehung aus Freiburg und eben vier neue Leute. Da unter anderem bin ich da dabei. Ja. Ähm, Autor, und, äh, Autor und Regisseur Falk Richter und äh, dann die Regisseure Nele Janke und ähm, Jan-Christoph Gockel mhm. und äh, eigentlich noch, natürlich auch noch der künstlerische Betriebsdirektor und die Dramaturgie sind im Sinne auch Teil des Leitungsteams ja. und wir sitzen dann irgendwie zusammen und die Idee ist, dass quasi durch unsere, unsere künstlerische ähm, Arbeiten wir die Handschrift des Hauses prägen und wir haben dann auch zusammen entschieden, wer im Ensemble ist und wir haben, ähm, wir sprechen über ähm, Autoren und Autorinnen und Regisseure und Regisseurinnen, also es ist eigentlich alles in einem offenen Diskurs mhm. ähm, und das ist alles aber auch ein Projekt, weil wir kennen uns auch noch nicht alle richtig und ja. wir lernen uns kennen und das ist dann, da wird natürlich auch viel ähm, äh, geschritten, aber auch viel gelacht, ja, ja. <lacht> wie, wie das halt so ist. Ja. Und ähm, ja, ja, was echt spannend. toll
0: ist. Also ich meine, sowas zu öffnen macht ja total Sinn.
1: Es macht total viel Sinn. Und, und meinst du, dass sich andere Theater vielleicht daran orientieren ja. werden? Ja, kann ich mir vorstellen. Ich kann mir das schon vorstellen. Super. Finde also super. Ich, ich hoffe das und ich habe schon das Gefühl, es gibt gerade so eine Bewegung in Richtung Kollektivgedanke. Hm. Also äh, es gibt ja auch viele, äh, zum Beispiel am Theater Neumarkt in Zürich. Das sind ja irgendwie äh, drei Frauen, die in der Theaterleitung sind und mhm. so. Also es gibt so schon äh, den Gedanken mit, dass man als äh, Kompanie oder Kollektiv äh, ein Haus leitet. Mhm. Man darf aber nicht vergessen, das ist ja trotzdem so ein, Theater ist ja ein Dampfer, nicht? Mhm. Also es ist ja, deswegen finde ich das auch spannend, wie es Barbara macht, weil mhm. sie ja letzten Endes die Intendantin ist mhm. und die Intendantin auch natürlich bleiben wird. Und wir sind halt Teil des künstlerischen Leitungsteams im Sinne von, ähm, die Berater irgendwie so. Ja, ja, klar. Weißt du, was das Spannende ist? Dass so ein Mensch wie Barbara Mundl das zum Beispiel total zulässt ja. und sie das auch von dir einfordert und dir auch zuhört. Weißt Richtig. du, und das meine ich mit, sie ist eine Frau, sie ist mutig mhm. und sie, sie will auch was verändern. Weißt mhm. du, wenn sie vor mir sitzt und sagt, sie möchte irgendwie, dass die, die ganzen strukturellen Probleme am Theater sich neu anschauen und mhm. sie möchte irgendwie diese ganze, diesen, sie möchte irgendwie, dass alle den gemeinsamen Konsens haben von was ist Sexismus und was das ist Rassismus. Richtig. Und das ist nicht, ist, ich, ich sah schon vor sehr vielen männlichen Intendanten, mhm. das ist denen scheißegal, ja, weißt du? Genau. Und das finde ich halt so, ähm, weil, und, und das macht dich mundtot. Also weißt du, mhm. ich kenne so Geschichten von. Ähm, äh, wo wirklich Dinge, unfassbare Dinge an Theatern passiert sind mhm. und in einer Versammlung mit allen Schauspielern und der Theaterleitung ein Schauspieler sich gemeldet hat und das angesprochen hat und er dann vom Intendanten so sehr angeschrien wurde, mhm. dass dann alle Schauspieler geschwiegen haben. Genau. Weil man genau. ist in dieser Abhängigkeitskette Richtig. Und wenn du die, deine Kinder so erziehst, sag ich jetzt genau. mal, dann schweigen die alle und dann wird irgendwie... Wird alles Negative immer weiter reproduziert und weitergetragen? Und deswegen finde ich dieses Projekt so spannend in München, dass es da eigentlich wie ein ein offenes Ohr gibt und auch ein Wille, Dinge besser zu machen. Mm. So. Und weißt du, was du dir auch vorstellen musst? ist, Ich bin ja auch mit dem männlichen Blick groß geworden. Ne? Also ich gucke ja, wenn ich Filme schaue, irgendwie äh, Godard, Fellini, Lynch, das sind mm. ja alles Männer. Mm. Oder wenn, ich, wenn man auch in die Kunstgeschichte schaut, das sind ja alles Männer. Also mm. wenn ich so, also das heißt, ich muss eigentlich jedes Mal, wenn ich inszeniere, abstrahieren. Ähm, ist das jetzt in, reproduziere ich jetzt den männlichen Blick auf eine Frau, der mm. irgendwie vielleicht sexualisiert ist oder äh, irgendwie stigmatisiert ist oder whatever? Oder ist das jetzt meine neue Interpretation? Mm. Und interessant ist das, was du auch am Anfang gefragt hattest mit wie die Zuschauer reagieren. Interessant ist, dass viele diesen ähm, diese Zeichen, sage ich jetzt mal, nicht also nicht alle lesen können. Mhm. Und dann denke ich mir oft, das liegt ja auch wahrscheinlich daran, weil dieser Blick nicht weiß ist. Mhm. Das mischt sich ja auch noch mit dazu äh, rein. Ah, interessant. Und, ja. ähm, und das sind ja, also ich, ich meine, es ist ja trotzdem ein, ähm, es ist ja natürlich irgendwo ein eurozentristischer Blick, der äh, äh, irgendwie anfangs männlich vielleicht war oder erzogen wurde, den ich aber anpasse und ändere, weil ich bin ja auch hier auf die Schule gegangen mhm. und äh, gehe, wenn ich ins Museum gehe, in, also ja, ja, klar. Hier, ja, ja. Und,
0: ähm, und ja, das und, ist halt und, spannend. Und dann ist dein Background auch noch so. Also ich meine, ja. die Türkei ist jetzt nicht äh, äh, matriarchalisch, sondern patriarchalisch ja, geprägt. Ja, 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 das genau, heißt, genau, wir ja. sind ja ständig damit umgeben. Ja. Und es ist ja total interessant, ja. dass du genau deshalb auch diesen anderen Weg gehst. Oder? Ja. Das ist genau. wirklich dein
1: rebellisches ja, ja, gut, wahrscheinlich. Das du sagst, ja, das reicht nicht. Ja, das ist halt, das, das finde ich auch so spannend, weil es ist ja, du musst dir vorstellen, also ich muss halt quasi im Job muss ich nicht nur, ähm, also wie viele Kämpfe, wie viele Parallelschauplatzkämpfe ich habe, zum einen in meiner Kunst, im, innerhalb meines Hirns, dass ich nicht diesen, diese Sachen reproduzieren will, sondern einen neuen Blick schaffen will. Dann irgendwie so Sachen, dass ich mir natürlich, weißt du, dass wenn irgendwelche Techniker kommen und mir einen blöden Spruch drücken, weil da eine mhm. Frau steht und nicht irgendwie der alte weiße Mann oder so, mhm. dann muss ich da immer fit sein, dass ich den Spruch zurückdrücke oh. oder so. Ja. Oder wenn ich ziehe halt die Klamotten an, die ich anziehe. Mhm. Und die sind halt, also weißt du, das, das habe ich zum Beispiel anfangs am Theater auch nicht gemacht. Ich war dann immer, dass ich aufgepasst habe, was ich trage, weil mhm. es immer kommentiert wurde. Und dann habe ich festgestellt, es, ich kriege einen Spruch gedrückt, wenn ich einen Mini Rock trage, aber ich kriege ja. auch einen Spruch gedrückt, wenn ich eine Jogginghose trage, weil ja. das eine ist halt so ähm, der übersexualisierte Spruch und der andere ist so ja, du schrägst eine Jogginghose, weil du ja der Türkin bist ja. Spruch, auch, weißt du, und das es ist, ist so aber es ist mir deswegen bin ich halt irgendwie dann denke ich mir so, nee, weil das ist nicht mein Problem, wenn, ja. also äh, wenn, ich denke mir halt auch, weißt du, warum soll ich eine Hose anziehen? Nur weil der Typ, mhm. da, da muss er das lernen und nee, dann kriegt genau. er halt einen Spruch zurückgedrückt. Irgendwie.
0: Aber empfindest du das manchmal auch? Ähm, beim Film ist es so, ich bin ja auch so eine Frau, die Frauen mag. Ähm, aber diese Solidarität fehlt mir manchmal ja. ganz schön unter Frauen, was es dann auch noch mal schwer macht. Also ja. ich habe manchmal das Gefühl, Männer können sich sehr schnell verbrüdern. Und ich mhm. habe ja auch noch zwei Söhne. Das heißt, ich
1: kriege es auf erster
0: Hand mit. Ähm, und meine Söhne werden auch darauf sehr erzogen, dass sie auch den Frauenblick nicht übersehen. Sehr gut. <lacht> Weil ich gesagt habe, ich möchte gerne, dass ich meine Söhne so erziehe, dass sie wirklich... Ähm, aware sind, weißt mhm. du, dass die Dinge Super. sehen und dass ja. sie auch ähm, nicht immer nur fragen, wo ist die Butter, wenn es vor ihnen steht. Ja. Ja. Ähm, und ja. das ist gar nicht so einfach, wenn ja. man da immer so dagegen ja. gehen muss, aber ich, ähm, ich hätte mir eine Tochter mal gewünscht, weil ich finde einfach, ich hätte gerne meiner Tochter ähm, diese Solida Solidarität beigebracht. Mhm. Und, und diese Solidarität, wie erlebst du das denn? Weil du ja jetzt sehr... Ähm, also Frauen förderst, ja. äh, dich äh, für Frauen einstehst, aber erlebst du dann auf der anderen Seite die Solidarität von Frauen?
1: Unterschiedlich, also total unterschiedlich. Ich glaube, dass das auch, oder ich romantisiere jetzt und ich wünsche mir auch, dass das ein Generationending ist, ja. dass vielleicht die, ähm, ich sag jetzt mal, über 50 frauen nicht solidarisch mit ihren Kolleginnen sein könnten, weil sie im patriarchalen System des Theaters, in diesem speziellen Fall des Theaters, diese, das Patriarchat reproduzieren mhm. mussten, um mhm. zu überleben und mhm. deswegen diese Ellbogenmentalität entwickelt haben. Und ich habe aber jetzt schon das Gefühl, in der, ähm, jetzt so, keine Ahnung, 30er ja. Generation irgendwie, ja. in der ich mich jetzt befinde, dass es da eine neue Form von Solidarität gibt. Ähm, aber äh, die, muss man, die, die, die muss man aktiv praktizieren und die mhm. muss man lernen und die muss man auch beibringen, sage ich jetzt mal. Mhm. Und da gibt es zum Beispiel auch eine äh, Regiekollegin, die ich sehr schätze, Charlotte Sprenger, die, also wir zum Beispiel, unterstützen uns immer gegenseitig mhm. und wir. Ähm, gucken auch, dass wir uns auch gegenseitig, sag ich jetzt mal, schützen oder mhm. so. Weißt du, weil mhm. wenn sie irgendeine Form von Sexismus ja. an einem Theater erfahren hat, ja. dann ähm, verhalte ich mich auch dazu irgendwie mhm. oder gucke, wie kann ich dagegen gehen oder würde ich jemals wieder in diesem Haus arbeiten, wenn sie das erlebt hat. Mhm. Also mhm. es sind irgendwie, also es muss, es muss ein Netzwerk aufgestellt werden und ich habe das Gefühl, es entsteht langsam, aber es ist ein sehr schwieriger Prozess mhm. und das ist etwas, was ich zum Beispiel in, dieser, in diesem ganzen feministischen Kampf, der mich tatsächlich traurig macht, mhm. dass Frauen nicht begreifen, wenn wir nicht untereinander uns unterstützen und wenn wir nicht untereinander uns ähm, gegenseitig hochheben, dann wird das niemand für uns tun. Genau. Und ein Mann wird das nicht für dich tun, weil Richtig. ein Mann wird immer einen Mann wählen. Und Richtig. das ist etwas, was Frauen nicht verstehen, mhm. weil das ist aber auch, da, da ist aber die Frau an sich nicht schuld, weil das ist auch, das, das, genau das ist das Patriarchat. Mhm. Das Patriarchat bringt der Frau bei, ab keine Ahnung, wahrscheinlich im zweiten, dritten Lebensjahr, ich weiß es nicht, genau. wird dir beigebracht als Frau, du, darfst, du hast nur eine Berechtigung, eine Daseinsberechtigung wenn du Liebe vom Mann kriegst. Mhm. Und wenn der Mann dir sagt, du bist schön, du bist toll, du bist da. Mhm. Aber wenn eine Frau dir das sagt, dann ist das nichts wert. Und mhm. deswegen entsteht das dann eine Form, entsteht eine Form von Konkurrenz. Und das ist so, da ist es so schwierig irgendwie ähm, dagegen anzugehen. Und das ist einfach, weil, ähm, das, glaube ich, so in uns reingeimpft wurde. Und deswegen laufe ich echt auch so oft aber rum und sage immer Kolleginnen, wie toll die sind und wie ja. talentiert die sind. Also ja. man muss die so ein bisschen pushen, genau. damit die nämlich, also damit die stark bleiben, ja. weil, weil Männer entziehen einem die Stärke. Richtig. Und weil sie eben nicht teilen wollen, mhm. weil sie dich nur bis zu einem gewissen Grad akzeptieren.
0: Und ist es nicht witzig, wenn man es jetzt auf White Privilege unter. Mhm. Ähm, Bericht, es ist es fast dasselbe. Ja, total. Also es gibt keinen Weißer, der dir sagt, du bist toll einfach nur so, sondern nur, wenn du was leistest oder wenn du eine Daseinsberechtigung ja. hast. Also wir ja. haben häufig diesen Begriff Daseinsberechtigung. Wann ja. hast du eine Daseinsberechtigung? Ja. Also das ja. ist ein so großes ja. Wort. Und letzten Endes ist es ja genau das. Ja. Ja? Also, Weil es uns keiner sagt. Ja. Und ähm, ich sage auch immer, wenn ich, in die, wenn ich Gespräche über meinen Podcast führe, und äh, nach der Frage, woher kommst du? Und dass ich diese Frage nicht so mag, dass ich immer sage, naja, brich es doch mal wirklich darauf hin, runter, wie du jetzt schon mhm. richtig sagst, wenn du eine Frau bist.
1: Ja, wie genau, musst du
0: kämpfen? Genau. Wie sehr nervt es dich, ja. wenn du darauf reduziert wirst? Ja, nichts anderes. Das ja. ist ja wie so ein Stigma. Ja. Ja? ja,
1: genau. Genau, total. Oder? Total. Und weißt du, was absurd ist? Weil ähm, du weißt ja, 2013 hat ja Shermin ähm, Langhoff das Gorky übernommen mhm. und das fast migrantische Theater ausgerufen, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ich habe ähm, 2012 hat mir ähm, ein, ein weißer deutscher Mann, äh, Dramaturg, zu mir gesagt, ähm, warum willst du dich eigentlich als Regieassistentin bewerben? Du wirst niemals Regisseurin werden und du wirst niemals Regie äh, führen in einer Stadt wie München. Geh doch nach Berlin an die Ballhaus Naunienstraße. Da war Sherman noch in der Naunienstraße. Mhm. Ein anderer weißer, äh, cis-heteronormativer Dramaturg ja. hat auch beide ungefragt, ne? hat zu mir gesagt so ähm, ich sehe dich gar nicht als Regisseurin. Ich sehe dich eher in der Verwaltung. Oh. Es ist so geil. Und weißt du, was absurd oh. ist? Und das war halt so. Und da, da ist es dann, weißt du, da denke ich mir. Da bin ich dann irgendwie so froh um, weiß ich nicht, vielleicht meine Eltern oder eben weil, worüber wir geredet haben, mhm. die Resilienz, die man halt hat, wenn man mhm. schon als mhm. migrantisches Kind irgendwie in Deutschland unterwegs war, weil ich habe, das ist etwas eigentlich... Die das hat dich getriggert, ne? Ja, das, das ist jetzt erst recht. Genau, ich bin nicht, weil ich glaube, die normale Reaktion wäre gewesen, nach Hause gehen unter die Decke und heulen mhm. und sagen, okay, ich darf nicht mitspielen. Mhm. Meine Reaktion war... Ihr habt einfach keine Ahnung, wovon ihr redet. Mhm. Und ich werde es euch sowas von zeigen. Und ich meine, es ist absurd, weil, schau, jetzt äh, ja. bin ich irgendwie Teil des Leitungsteam ja. in München. Deshalb. Und, das und, Aber und bist du denen nochmal begegnet in den letzten Jahren? Du, ich begegne denen schon. sehr oft. Und weil das sind, die? Äh, die sind äh, auch sehr präsent in dieser Szene. <lacht> und ich äh, schaue sie immer sehr wissend an und ich warte auf, den, auf einen guten Moment. <lacht> oder wo ich das das Genau. Und, und, weißt du,
0: ich muss sehr lachen, weil als ich damals Praktikantin war, hat mein damaliger Produzent genau das dasselbe gesagt. Ich habe mich sozusagen hintenrum als Moderatorin beworben ja. und ähm, ich kam überhaupt nicht für dieses Profil in Frage. Also es war der Disney-Club damals, die haben eine weiße Moderatorin Blonde, oder so. wahrscheinlich. Genau. Und dann ja. Aber die Casterin musste ihre Listen füllen, und hat sie mich einfach mit reingenommen. So, und dann bin ich aber irgendwie von 2000 Leuten bin ich dann unter den letzten 20 gewesen. Der Typ, ich habe dann diese Casterin gefragt, ich suche aber noch einen Praktikantenjob. Da hat sie gesagt, du kannst dich da als Praktikantin bewerben, da hast du einen Platz frei, du darfst nicht sagen, dass du dich als Moderatorin beworben hast, weil das ja, geht ja, nicht gut, so. Ja. Und dann war ich sozusagen da Praktikantin mhm. und irgendwann sagte dieser, dieser Produktionsleiter zu mir oder Produzent war er damals ähm, was willst du eigentlich mal nach dem Praktikum machen? Da habe ich gesagt, ich will Schauspielerin werden. Da hat er erst angefangen zu lachen, weiß und männlich. Und hat gesagt, du... Du, bist, du hast einen asiatischen Background. Das wirst du niemals schaffen. Ah. Weil die Asiaten werden aus Werbung immer rausgeschnitten. Also das sind ja, also wenn die so Werbung aus Amerika einkaufen mhm. für Deutschland, mhm. dann werden sozusagen die Leute immer rausgeschnitten. Weil der gesagt Asiaten gibt es hier kaum. Also kannst du es vergessen. An der Schauspielschule, du, du wirst es niemals schaffen. Deswegen wow. auch ein Grund, warum ich mich nie beworben habe. Ja. Weil natürlich war ich damals ähm, total eingeschüchtert. Ja, natürlich. Ähm, und habe gedacht, wenn der mir schon sagt, ich werde es nicht schaffen, als Schauspielerin genommen zu werden, also an der Schule, dann muss ich es wie anders versuchen. Aber ich wusste schon immer, ich möchte das machen. Zwei Jahre später, also ich bin ja re relativ schnell entdeckt worden als Moderatorin, mhm. zwei Jahre später hat er mich angerufen, weil er eine Serie produziert hat und hat mir eine Rolle angeboten. Das ist ein Running Gag zwischen uns, weil ich, ich drücke ihm das natürlich ständig halt in gut. allen Interviews und er sagt: <lacht> ja, ich es jetzt verstanden, ich es jetzt verstanden. Aber mir hat das auch ein weißer deutscher Mann gesagt, ja. dass du es nicht als Schauspieler ja. hier schaffen wirst. Und ähm, bei mir war genau dasselbe, es das hat mich so getriggert. Und Immer wenn ich sozusagen immer mit meinem Beruf hadere, wenn mal wieder keine Rollen reinkommen, ja. wenn du irgendwie blöde Drehbücher liest ja. und wenn du denkst, es geht irgendwie nicht vorwärts, dann denke ich genau an diesen Satz, mhm. weil ich gedacht habe, was hast du damals eigentlich gedacht? Du hast dir damals gedacht, jetzt erst recht. Mhm. Und man braucht einen langen Atem, mhm. aber der lohnt sich irgendwie ja. Aber es
1: war auch ein weißer deutscher mhm. Mann, der mir das gesagt hat. Ja, und weißt du auch, warum das auch bei dir geklappt hat? Weil es das ist, was du machen willst und was machen musst und ja. machen wolltest damals. Ja. Und das ist halt das, was dir Kraft gegeben hat. Genau. Und diese Kraft, an, an seine eigene Kraft zu glauben, das ist ja das, was so viel auch wieder Kraft erfordert irgendwie, genau. weil man die so schnell vergisst in diesem System. Genau. Und ähm, ich finde das wirklich, ich finde es, ich finde es wirklich krass, was du dir gerade erzählt hast. Mhm. Und du musst dir vorstellen, dass wie gesagt 2012 wurde mir noch attestiert, ich könne niemals diesen Job machen. Mhm. 2013 ähm, gab es eben den Turn und plötzlich äh, haben alle gecheckt, äh, dass es ja doch äh, POC-Schauspieler gibt und mhm. es gibt ja doch POC-Regisseure irgendwie. Mhm. Ne? Und dann eben 2015, als ich meine ersten Regiearbeiten gemacht habe, hieß es, ah, ich krieg ja nur die Jobs, weil ich Türkin sei. Also weißt du, es ist so, Wahnsinn. die Leute sagen, was sie sagen. Richtig. Also, und dann, man muss so bei sich bleiben ja. und man muss so seine eigenen Allianzen finden und seine ja. Safe Spaces, weil ja. dann ist man, kann man, aber das, was du auch erzählt hast, mit, dass die Asiaten aus den Werbung rausgeschnitten werden, das ist ja so heftig. Hast mhm. du es mitgekommen? Ich glaube, vor zwei Jahren oder so gab es diesen Film Crazy Rich Asians mhm. und sie haben ja dann in Deutschland Asians rausgemacht. Der Film hieß dann nur stimmt. noch Crazy Rich. Das Darüber hatte ich einen Artikel gelesen in der Süddeutschen, ja. dass einfach wegen, weil die, ähm, was war das? Warner Brothers oder so, also ja. die Produktionsfirma ja. Ja. hat gesagt, sie können diesen Film nicht verkaufen, weil es gibt, der Film ist so geil, es gibt keinen ja. einzigen Weißen in dem Film. Das, das so Bleibt kann und dann kam ja ich mit ja, genau ich ja super. ich habe es im original gesehen und deswegen ist mir ähm, auch gefallen und mhm. das ist nämlich und das ist nämlich so dass die gesagt haben in Deutschland könnten sie den Film nicht verkaufen und mhm. deswegen haben sie asians rausgestreitet das ist ein skandal ja weißt du? total total und ich finde das eh auch krass weil es ist auch also ich habe auch das Gefühl es gibt in Deutschland nicht also ich frage mich auch ganz oft, wo sind auch die asiatischen Schauspielerinnen in Theaterensembles? Genau. Ich Absolut. vermisse sie total. Ja. Und das ist, die sind da nicht drin, weil es die nicht gibt. Die ja. sind da nicht drin, weil die keine Chance kriegen. Genau. Und genau. das ist doch verrückt. Trotzdem würde ich gerne auf eine
0: Sache kommen, weil mich das total gecatcht hat, auf der, ähm, als ich dich recherchiert habe. Ja. Ähm, es geht bei mir auch viel um Heimat und Zuhause. Mhm. Und du hast über das Stück Heimwärts ähm, zwei Sachen gesagt, ähm, die fand ich total toll. Auf der Suche nach Heimat kann man nur scheitern. Meist entspricht der Ort, an dem man zurückkommt, nicht mehr der, der der Erinnerung. Man hält an einem Zustand fest, den man das letzte Mal gesehen hat. Die Idee, dass die Suche nach der eigenen Heimat einen das ganze Leben lang begleitet, diese riesige Sehnsucht nach Ankommen, das ist wunderschön und traurig zugleich. Finde ich voll toll. Das habe ich ja schön
1: gesagt. Das, ich schön nicht gesagt. Mehr. Weil, das ist schon so lange her. Weil in meinem
0: Podcast geht es ja, ja. ganz viel um, Was ja. ist, gibt es einen mhm. Unterschied zwischen Zuhause und Heimat? Mhm. Ich fand das ein so tolle, ähm, das hat mich so berührt mhm. tatsächlich, weil ich hadere ja ganz viel mit diesem Begriff Heimat und viele mhm. hadern
1: mit dem Begriff mhm. Heimat. Was bedeutet der denn für dich? Also, was ich erstmal so spannend finde, ist, dass es diesen Begriff überhaupt gibt. Also, irgendwie, ich. Also auch da bin ich wieder total schizophren, was diesen Begriff angeht. Weil auf der einen Seite finde ich ihn wahnsinnig romantisch und toll. Und ich finde es dann wiederum schön, dass die deutsche Sprache äh, das erlaubt, dass es so einen Begriff gibt. Mhm. Andererseits ähm, <lacht> bin ich, äh, nervt mich dieser Heimatbegriff. Äh, mit quasi die, die andere Seite der Medaille ist halt wenn Seehofer und seine ganzen mhm. Freunde und dem Heimatministerium und whatever, ja. denke ich mir, Nee, das interessiert mich auch gar nicht und ich will das nicht und ich will nicht, dass Heimat so definiert wird. Mhm. Aber wenn wir nochmal zurück auf die romantische Seite gehen, habe ich irgendwie das, ich finde es irgendwie so spannend, weil je älter ich werde, mhm. entwickle ich schon immer mehr eine Sehnsucht in die Türkei zu reisen, mhm. was absurd ist, weil ich bin ja gar nicht in der Türkei geboren, aber ja. ich hab, bin ja auch, also ich bin ja eigentlich offiziell, ich meine, ich komme aus Mönchengladbach mhm. und lebe immer noch in NRW, also ich bin mhm. so, mhm. so mh, aber irgendwie gibt es so ein eine Verbindung und irgendwas in mir, das so in die Türkei möchte mhm. und auf der anderen Seite merke ich auch immer mehr, dass wirklich die Heimat eigentlich da ist, wo du bist mit den Menschen, wo es wo du, denen du Liebe geben kannst und die dir Liebe geben. Mhm. Also eigentlich mhm. wird es für mich immer abstrakter und immer mehr quasi äh, so ein innerlicher Begriff tatsächlich. Ja. Weil das ist, glaube ich, auch, was ich da damals auch meinte, mit es gibt halt so eine Form, ich glaube, Heimat kann nicht funktionieren ohne einer gewissen Form von Romantisierung. Mhm. Und man muss das irgendwie romantisch sehen, mhm. weil sonst funktioniert, glaube ich, Heimat
0: nicht. Und, und äh, was ich total schön finde, ist dieses, ähm, dass, dass, ja, dass man sich an einem Zustand festhält und dass es eine Erinnerung ist und wenn man vielleicht mhm. dort ist, dass es dem gar nicht standhält, das fand ich ja. so toll. Ja. Interessanterweise hast du ja nicht den
1: deutschen Pass, sondern den türkischen ja. Pass. Ja. Warum? Oh, ich weiß auch nicht, weil mein Vater doof ist. Ja. <lacht> aber du könntest ja. ihn ja jetzt beantragen. Du, ich könnte ihn total beantragen und das ist, ähm, ich will es auch, weil mhm. es ist schon absurd, weil ich meine, ich bin 33, ich bin hier geboren, ich äh, gehöre aber nicht zum Volk. Mhm. Also weißt du, als vor, weiß ich nicht vor zehn Jahren oder so entschieden wurde, ob im Restaurants geraucht werden darf oder nicht. Ich ja. durfte nicht mit abstimmen. Deswegen weil ich meine gehöre ich nicht
0: zum Volk. Eben, und du so. bist ja so politisch. Ja, ja, ich mich nicht, nicht. Ich, darf, ich, mal, ich darf ja genau. nicht mal wählen. Richtig.
1: Und ich bin, red, jedes Mal wenn Wahlen sind, bin ich immer so scheiße. Ja, aber... Ähm, es ist tatsächlich so, also es ist ähm, im, im, im Studium äh, wollte ich äh, mich quasi einbürgern lassen und da hatte ich einfach das Geld nicht, weil mm. es einfach wahnsinnig teuer ist ja. und ich hatte einfach faktisch die Kohle nicht im das Studium. Das
0: ist das, was die Leute übrigens auch vergessen. Wenn sie alle hier so, hey, deutscher Pass, ist, Pass ist doch einfach nur ein Stück äh, Dokument, aber ich sage, ja. das ist hart erkennend. Eben, natürlich. Ja, teuer und hart erkennend. Ja, erkannt. natürlich. Ja. Und mhm. es
1: ist halt, also der Prozess ist, der Prozess ist einfach wahnsinnig kompliziert. Also ich gehe jetzt bei mir natürlich aus, weil ich bin hier geboren, ich bin mhm. Bildungsende, Länder ran, mhm, ja. ich arbeite hier und so weiter und so fort. Also eigentlich, ich glaube für mich persönlich würde es nicht so schwierig sein, aber tatsächlich ist es einfach, ähm, genau, was es im Studium eine Finan ein finanzieller Aspekt und eigentlich will ich seit, ich glaube so seit einem Jahr oder zwei Jahren, nehme ich mir immer vor, mhm. den Pass zu beantragen, aber mhm. ich arbeite, das hört sich absurd an, aber ja. ich arbeite so viel und jetzt bin ich auch schon irgendwie zwei Monate in Berlin und ich mhm. muss es ja in Köln machen, Richtig. weil mein Wohnsitz da ist ja. und dann muss ich das zu so einer ganz unorthodoxen Uhrzeit machen, so 8 Uhr morgens beim Amt. Und da sage ich immer so, das ist eigentlich der wahre... Also da, da finden die raus, ob man wirklich wahrhaftig deutsch ist oder nicht. weil Wie soll ich um 8 Uhr auf dem Amt sein? Ja. Und ich muss halt auch noch dazu sagen, dass ich ja groß geworden bin, wirklich mit Kindheitserinnerungen, dass ich mit meinen Eltern ganz oft ähm, im Ausländeramt war und wir mhm. ganz oft schlecht behandelt wurden. Ja. Also für mich ist tatsächlich aufs Amt gehen auch so ein Trigger-Ding. Und das ist so, ich meine, ich bin erwachsen, ich bin stark genug, ich kann schon aufs ja. Amt gehen, so ist das nicht. Ne? Aber ich weiß genau, willst du jetzt wirklich heute Morgen um sieben aufstehen, meinetwegen in ein Taxi steigen, whatever, oder das Fahrrad, ist egal, dahin fahren, damit du irgendwie vier Stunden da sitzt und schlecht behandelt wirst. Ja. Und was ich auch schon auch, auch also du erlebst ja auf dem, wirklich auf dem Ausländeramt so viel... Die schlimmsten Sachen. Ja, auch ja. so irgendwie dann die, die Leute mit ihren Kindern und so, mhm. wie schlecht die behandelt werden. Ja. Und ich werde nie diese Bilder vergessen, dass so Türen aufgehen und die Sachbearbeiter die Leute extra warten lassen und ja. dann wegschicken und so. Also es ja. ist einfach so... Die ganzen Blödsprüche Also eigentlich ist es tatsächlich momentan so der... Ähm, eine Überwindung. Ist, ist es ne? ist es tatsächlich eine Überwindung. Ich weiß aber genau, was du meinst. Aber... Ähm es ist, Ich glaube aber nicht, nur weil ich den äh, anstatt eines Halbmondes einen Adler auf dem Pass habe, mhm. dass ich besser behandelt werde. Das weiß nee. ich, dass das nichts ändert, nee, das ändert weil nichts. ich sehe aus, wie ich aussehe. Ich Richtig. habe den Namen, den ich habe mhm. und ähm, das wird gar nichts ändern. Nee, so. es wird gar nichts ändern.
0: Ähm, es ändert sich nur für einen selbst, dass äh, Dinge einfacher werden und dass man eine Stimme hat, äh, ja. gegen die man sich... Oder man darf sich dann aufnehmen, man darf offiziell wählen. Und das ist etwas, was genau. wa wirklich wahnsinnig das äh, toll ist. ist super ja. wichtig. Aber ähm, ändern tut sich nichts. Also ja. ändern müssen wir, ja. indem wir darüber reden. Ja. Und ich danke dir für dieses tolle Gespräch. Ich danke dir für die Einladung. Das war voll schön. Anders sein ist eine Produktion in Zusammenarbeit von Fahn und Pracht Company. Idee und Konzept kommen von mir. Redaktion Anja Prinz und ich, On-Air-Design Tro, die Musik kommt von Perry von den Beethovens, Ton und Schnitt, Philipp Zimmermann und Anja Prinz und mein Dank geht an Seat und an alle, die diesen Podcast unterstützen.